0: Bonjour et bienvenue sur Comic Stories pour le 269e podcast, un podcast un petit peu spécial puisqu'il sera consacré aux Comic Stories Awards 2017 pour lesquels vous avez voté durant euh, la première quinzaine du mois de janvier. Je suis Mathieu. Nous sommes de retour et vous allez écouter le 269e podcast de Comic Stories. Avec moi après 7-8 mois d'absence peut-être anthony salut à tous antonin bonjour bonjour clément salut et Léo, salut bon ça va on va retrouver euh, tranquillement nos automatismes et nos marques ouais ouais est on est reparti euh, pour une première on verra on verra derrière ce que ça donnera sur, sur cette année 2018 euh, peut-être une reprise progressive a voir. En tout cas, là, ce qui nous intéresse ce soir, c'est euh, les Comic Stories Awards de 2017. Une année 2017, euh, comment dire Un peu particulière. On a cette impression d'être noyé de titres en VF. Oui. Et noyé de films. Noyé de films au cinéma. Alors, pas noyé de bons films. Euh, ouais, c'est euh, ça. Si c'est ça le problème. Si on veut faire un petit, un petit bilan comme ça rapide, non, on n'est pas noyé de bons films. Noyé de séries aussi. Mm -hmm.
1: Noyé de bêtises
0: Même chose, pas de. Pas de, de, de choses grandioses du côté des adaptations, en tout cas, ça, se, ça a tendance un peu à se tasser, voire à se casser la gueule niveau, niveau qualité. Coucou ouais. Pardon. Non, on, on, on reparlera. <rire> euh, donc la déferlante en VF, ça on l'a dit, et puis en VO, euh, cette bah... espèce d'impression de transition sur le marché. Ouais, ouais. Oui, effectivement. la fin la fin d'un cycle
2: et a priori ça se traduirait même sur des euh, sur des euh, sur, en termes de vente. j'ai lu un article récemment a priori. Ouais,
0: sur les sur les ventes globales de 2017 oui, oui. c'est la première année ouais. depuis depuis cinq ou six années de suite où on avait des hausses c'est la première année où le marché est en repli oui en 2017 ouais, sur le sur le global c'est peut-être pas un hasard pas un petit repli, hein, puisqu'il est au-dessus de 10% quand même, donc euh, ouais. soit en single ou en TP. Donc euh, non, non, c'est, c'était, logique quand on voit ce que ce que fait Marvel, qui inondait le marché et qui ouais, était l'archi la, leader sur les dernières années. C'est pas. C'est pas surprenant. Il
1: y a un effet de. Ah, c'est une sorte de bulle, quoi, enfin, si on veut.
0: Si on veut. Et puis les films étant de moins en moins bons, les séries étant de moins en moins bonnes, et eh bien ça attire forcément de moins en moins de monde.
1: Euh, non mais ouais, cl euh, clairement. Puis il y a peut-être aussi un souci de
0: overdose entre guillemets quoi. Ah, oui, mais allez, on va, commencer <coughs> on va commencer tranquillement par de la VF et on va parler de kiosque. Et forcément, chez nous, quand on parle de kiosque en VF, euh, bah Anthony n'est pas très loin.
3: Euh, je suis rarement très loin, effectivement. Alors, bah du coup, euh, grosse année kiosque, euh, si on peut faire un tout petit bilan, puisque ça a été marqué par l'arrivée du DC Rebirth euh, chez vrai. Urban, alors, à travers une offre euh, qui a été discutée, qui est toujours discutable, euh, mais qui, mine, mine de rien, fonctionne, puisque bah, ils sont toujours là et que, et que les kiosques ont l'air de se vendre. Maintenant, on il peut... y a quand même un exemple, moi, qui me chagrine un peu, qui est le cas Aquaman, euh, qui, est, euh, qui faisait partie de, cette, euh, de ce mouvement de saga complète à moindre frais, qui a été très rapidement annulé, puis réédité en librairie. Donc au-delà du doublon, c'est un petit aveu d'échec pour ce format très, attra très attractif, pardon. Donc voilà, moi ce sera euh, ce sera le gros point 2017 en kiosque parce qu'en VF, pas du côté pardon Marvel, bah ça suit son cours, euh, voilà depuis la fin de Secret Wars euh, jusqu'à du coup maintenant euh, Secret Empire. Mmh. Donc, tout début 2018, donc d'une année 2017 assez, euh, assez bonne en kiosque et dont les, comment dire, le, le podium, enfin pas le podium, mais les, les représentants de la catégorie sont donc Iron Man et Avengers, donc on, le, le Avengers Universe, donc le, le kiosque annexe, on va dire, qui, regroupe, qui regroupait, puisque le kiosque est terminé, euh, il a été rebooté, on va dire, euh, qui oh, regroupait. Il donc...
0: fait des, des refontes de oui, ses bah...
3: C'est une, une tentative qu'ils essaient. Non, je n'étais pas habitué. Euh, non, nous. Ça a jamais été. On va voir si ça, si ça se concrétise. Trêve de sarcasme. Euh, le sommaire regrouper les deux captains, Nick Spencer excellent du Thor. Jason Aaron là aussi excellent euh, du Captain Marvel sur la fin de vie du kiosque et c'était tout il me semble. Et du Iron Man pardon. Le doublon Iron Man. Oui c'est vrai que c'est le titre du mag. Le doublon Iron Man Paradis qui contre tout ce qui se dit, moi je trouvais ça plutôt agréable. Vous, vous pouvez vous faire une idée avec les, les critiques rédigées, efficace. Voilà, un kiosque très très solide, euh, beaucoup plus que son on va dire son parent Avengers, euh, beaucoup plus discutable. Ce qui nous amène sur l'autre, euh, le second euh, candidat, à savoir Spider-Man. Là aussi, très décrié, notamment le run de Dan Slott, que moi j'apprécie toujours. Euh, voilà, Amazing Spider-Man, assez excellent, marqué par cette année 2017 par Clone Conspiracy. Dernière, euh, on va dire, Maxis Moda de Slot, euh, que vous pouvez retrouver aussi en critique complète sur le site, que moi j'avais plutôt apprécié et qui était très joli graphiquement. Le kiosque regroupé Miles Morales, euh, série anecdotique mais sympathique. Euh, Renew Your Vos notamment, là pour le coup assez excellent. Et voilà, donc moi, pour moi un kiosque régulier et relativement très solide. Euh, troisième euh, candidat Star Wars. Alors, je dois, pour être tout à fait honnête, les séries Star Wars, je ne les lis plus. Euh, voilà, tout simplement, ça ne m'intéresse pas. C'est tout sauf du Star Wars. Du, graphiquement, c'est euh, du très bas niveau. C'est une sorte de, 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 de gâchis d'univers au rabais qui, moi, m'exègre me, voilà, me, au plus haut point. Donc, je ne suis pas intéressé par ce kiosque. On passe maintenant au concurrent, donc Urban, avec forcément le Batman Rebirth. Euh, donc là, Batman par Tom King, que moi, euh, qui moi me plaît, euh, c'est un exercice de style avec une narration très minime et froide, mais ça fonctionne avec notamment une, une relation Batman-Catwoman qui se développe et qui, si on s'intéresse sans s'y intéresser aux news euh, américaines, a l'air de, de prendre une direction, euh, comment dire euh, assumé, mm -hmm. pour être le moins euh, révélateur. On a du Detective Comics qui est là et beaucoup plus euh, on va dire mainstream mais qui est très intéressante parce que c'est une série ce que je... une série continue c'est à dire que ça pose des éléments, ça les réutilise <coughs> après, ça pose des éléments pour la suite euh, une gestion d'équipe parfaite, euh, chaque membre a son temps de parole euh, chaque membre est utilisé à merveille euh, voilà, vraiment la petite pépite du bad verse, Detective Comics dans le kiosque, on a ensuite All-Star Batman. Donc là, euh, moi personnellement, ce premier arc ne me plaît pas du tout. Pourtant, je suis vraiment un, un aficionado de Snyder, notamment New 52. Mais là, c est, c est, pour moi, ce n'est pas possible. Euh, et ensuite, Nightwing. Bon, euh, je ne suis pas un fanat du personnage. La série se laisse lire, notamment le premier arc. Là, le second, retour à Blood Heaven, beaucoup plus discutable, beaucoup plus euh, oubliable. Ah, J'ai préféré le second, du coup. D'accord. Bon, bah, les goûts et les couleurs. Oui, voilà. Et ensuite, le récit complet Batman. Donc là, c'est moi, c'est quelque... Une... quelque chose qui me semble qu'on avait souligné fin 2016, qui était l'émergence de... de saga complète. Donc que ouais. ce soit principalement chez Panini et maintenant chez Urban. Donc, de nouveau, un kiosque Batman pas très original, mais au moins, euh, voilà, ça a le mérite de proposer ou des mini-séries ou des arcs entiers. Donc on a eu euh, du Oracle. Poison Ivy. Il n'y
0: a pas eu un truc Oracle. avec Oracle.
3: Il y a eu un, un truc avec Bad Girls, Bird of Bird C'est ça. Bird voilà, of
0: ça. Euh, on a eu,
3: oui, il me semble aussi. Et on a eu du Poison Ivy et plus récemment un, Le Batman, le dernier récit complet qui regroupait l'Annual plus des récits de Noël. Et à ce que j'ai compris, c'était ça faisait bonne lecture de train. Voilà.
0: Oui, c'est ça. C'est ça, exactement ça. Donc, donc du coup, pour résumer, Iron Man et Avengers, Spider-Man, Star Wars, Batman Rebirth et récit complet Batman. Voilà les cinq euh, postulants à ce ouais. premier award. Euh, sachez juste que euh, nous ne donnerons que cinq postulants par catégorie, euh, tout simplement les cinq qui ont recueilli le plus de votes. Hein. Il y en a beaucoup plus, il y en a pas mal qui ont été rajoutés par les, par les votants, mais on va garder à chaque fois les cinq qui ont recueilli le plus de votes. Et donc, les meilleurs magazines VF en kiosque pour cette année eh bien,
3: comme la renommée le laisse entendre, ce sera Batman Rebirth. Euh, bon, personnellement, ce n'est pas celui que j'aurais choisi, mais le, la voix, les voix du peuple sont euh, imprononçables. Euh, et du coup, euh, impénétrables, pardon. Oui, oui. Ça n'a pas de sens. Euh, Batman Rebirth, donc euh, voilà, personnage euh, culte, et pour un kiosque malgré tout solide, euh, avec une, de vraies qualités tant narrative qu'artistique. Donc, euh, je peux comprendre... Euh, je peux comprendre ce choix, même si à mon avis, il est plus motivé par le
0: Batman que par le rebirth. Donc, euh, et puis les voilà. kiosques, ah. voilà, c'est aussi la récompense à Urban qui nous sort quand même des kiosques énormes oui. de plus de 160 pages pour 590. Oui, oui. Et si et si
3: du coup je peux faire un dernier, une dernière remarque mmh. sur les kiosques, remercier vraiment. Enfin remercier, non, féliciter Urban sur au-delà de la qualité des séries qui là ne dépend pas d'eux, mais vraiment la qualité éditoriale de leur kiosque oui. qui, sont, euh, qui est pour le coup euh, là indiscutable, puisque c'est le sommaire, le récap, euh, le la couverture. Planning, le couverture, le planning en fin de kiosque, toutes les couvertures de tout le sommaire, de tous les numéros qui composent le sommaire, euh, souvent... Euh, une double page euh, centrale la plupart du temps sur, bah, par exemple, si un personnage dit n'importe quoi va, si un numéro par exemple va introduire euh, au pif, euh, par exemple, le pingouin, bah, on va avoir un petit récap sur 5-6 paragraphes qui va nous refaire tout l'historique du pingouin, ses ouais. caractéristiques, son trait de caractère, quelques grandes histoires, et ça c'est vraiment très appréciable, ce oui. que Panini ne fait jamais. et qu'ils ont, ont essayé Paris. de
0: faire pendant 3 mois. En 2013. Ouais, mais
3: bon apparemment ils se sont dit que ça n'en valait pas la peine, mais ce qui est très dommage. Et la contrepartie, c'est vraiment la, la qualité très aléatoire des kiosques de panini, chapitrage pas chapitrage, couverture pas couverture, couverture au milieu du numéro, euh, récap pas récap, sommaire au milieu. Euh, voilà, je, je, vraiment je ne comprends pas la gestion de conception des kiosques. Ouais. C'est parce que au lieu d'avoir quelque chose de normé, de réglé et de répétable, bah non, c'est d'un mois à l'autre qu'on a des surprises, et là, pour le, enfin, c'est vraiment un très gros point noir pour moi,
0: L'édition des kiosques Panini. Ah, ce Quelque qui est chose, étonnant, c'est que ça. L'occasion d'en reparler dans une prochaine catégorie. Oui, Antonin ouais,
2: Non, ça, ce qui est étonnant, c'est que ça, ça dure, quoi. D'année en année, c'est peut ouais. peu critiqué par tout le monde. Ah, ouais, ouais. Ça, ça,
0: ça dure et ça a même pour moi tendance à s'aggraver. C'est-à-dire que chaque année, j'ai l'impression que c'était pire que l'année précédente. Voilà ce qui a été fait sur certains numéros, là, notamment en fin d'année euh, chez Panini, c'était quand même le, du collector. Quoi. Ah, ouais, ouais, C'est. Arrivé au point que je n'arrive même pas à savoir si j'ai terminé un épisode ou pas dans le magazine X-Men Résurrection numéro 1, où j'étais obligé d'aller voir les previews des numéros VO pour savoir si j'avais bien changé d'épisode ou pas. Euh, chaud, C'est
3: ouais. une catastrophe, vraiment. Enfin, on fait l'effort d'acheter leurs kiosque, qui sont certes intéressants, mais bon, il faut quand même mettre le prix. Surtout quand tu vois la, la concurrence, au moins, oui. tu t'alignes, quoi. Je... Non, mais ça. Bon,
0: ça reste du ça reste du comics, évidemment, effectivement, du comics de kiosque, donc euh, pas cher et on est quand même, on reste malgré tout bien lotis par rapport au public US euh, en termes de, de prix. Hein. On, a, on a pour six oui. Balles, oui, oui. A pour six long. euros, on a à peu près quatre à cinq fois ce que eux auraient pour le même prix. Donc euh, c'est très bien de ce côté-là, mais ça n'empêche pas de bien faire le travail puisque a priori euh, l'un des deux est capable de le faire. Exactement. Allez, on va continuer sur le kiosque, on va passer à la catégorie suivante euh, qui concerne cette fois les hors-série et les sagas complètes, justement une tendance émergente de ces dernières années, mm. euh, bah, à tel point qu'au moment de parler du meilleur magazine en kiosque, on s'est dit mais est-ce qu'on parle du magazine en général ou est-ce qu'on parle des hors-séries des sagas complètes Du coup, on a créé une catégorie pour ça euh, et nous avons trois candidats, Antonin, pour le meilleur hors-série saga complète de cette année.
2: Alors, je vais me lancer. Je vais faire euh, beaucoup plus euh, léger qu'Anthony. Donc, euh, si jamais vous voulez euh, compléter, n'hésitez pas. Parce que c'est vrai que le kiosque, je sais plutôt ponctuel de mon côté. Je mm -hmm. commence à l'air de la librairie. Donc, euh, n'hésitez pas à intervenir. Premier titre non, on a bien. le Marvel Saga numéro 3, Unworthy Thor, mm -hmm. édité donc par euh, Panini Comics. Euh, qui, de mémoire, lui, pour le coup, je l'ai lu, qui, a été, qui est sorti fin d'année dernière.
0: Oui, c'était autour d'octobre, un truc comme ça. Ouais.
2: ouais. Euh, Octobre bah c'était oui personne bon, bon après vu que c'est seul que j'ai lu, je, je, je peux je peux me, me, me prononcer dessus c'était vraiment du très bon pour pour ma part du très bon et du très beau ouais bah ça Olivier ouais. c'est une garantie quoi c'est des, des, des certitudes quand on a ce genre de, de dessinateur qui intervient sur les sur les comics ouais et, euh, ouais non en plus c'est ça c'est il a un travail je trouve toujours constant il est il est constant dans son dans la qualité enfin je je ne crois ouais. pas avoir été déçu par ce qu'il fait et au-delà
3: du, du, du dessin qui est, bon, euh, rien, que, rien que les couvertures sont à encadrer, euh, c'est vraiment un accomplissement du travail d'Aaron sur Thor depuis le God of Thunder 1, surtout depuis Original Sin, mais ça, vraiment, ça valorise la lecture régulière du travail de l'auteur qui est vraiment, euh, vraiment enrichissante Donc, c'est... Ouais. Euh, si on apprécie... Et si on a lu tout ce qu'a fait Aaron sur Thor, c'est vraiment un kiosque, alors qu'il ne fallait pas rater, je ne sais plus pas s'il pas est encore disponible, bon, je pense que oui, mais c'était vraiment, c'est quelque chose euh, qui, qui, qui complète et qui relance totalement la, la franchise, euh, si on peut parler de franchise Thor en comics, et qui ne... ne, ne comment dire... Ne, 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 ne ne diminue pas en qualité, qui reste totalement constante, et ça, bon, c'est assez remarquable aujourd'hui.
0: Disons que chez Marvel, on a quand même trois cas à part. On a Spider-Man, on a Thor, et on a Captain America, qui sont tous les trois confiés au même scénariste depuis plusieurs années. Euh, ouais. Maintenant, hein, même Thor et Captain America, ça fait un petit moment que leurs auteurs sont dessus, et du coup on a des sagas au long cours qui prennent le temps de ouais. développer, d'introduire des personnages, de faire évoluer ces personnages, de les faire passer par, euh, par plusieurs étapes de leur vie aussi, et bah, comme quoi c'est possible.
3: Oui, je suis totalement d'accord. Euh,
0: deuxième, vas-y, Antonin, excuse-moi.
2: Je voulais juste terminer, du coup, sur le, sur le tour, Justement, en fait, je suis pas un lecteur, euh, régulier de tort, et je trouvais qu'en fait, justement, sur cette, sur cette série-là, enfin, sur ce hors-série, euh, on, 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 prend à la fois plaisir, même si on n'a plus l'habitude de lire, de, mm -hmm. on arrive à tout comprendre juste sur ce, sur ce hors-série, en même temps, ça donne envie de se replonger dedans. Donc, je trouve vraiment qu'ils ont tout réussi dans, dans ce hors-série. Mm -hmm. euh, donc, pour le, pour le deuxième, c'est le récit complet Justice League hors-série, numéro 2, Ascension, édité chez, euh, Urban Comics.
0: Bon alors celui-là, il euh, faut passer à la couverture hein. Couverture de Justice League par Brian Hitch <rire> ouais. euh, Qui a fait que j'ai failli ne pas l'acheter Ça aurait été une erreur j'ai vu que c'était du Brian Hitch, je me suis dit putain c'est la même connerie que, que, que ce qu'on nous sert dans le kiosque normal je ne l'achèterai pas et c'est la review qui a été publiée sur le site euh, aussi tes commentaires Anthony et vos commentaires dans, la, dans, notre, dans nos conversations euh, qui m'ont fait dire ah bah, je vais peut-être jeter un oeil et bah ouais effectivement ouais, ouais grand, grand de... en fait ce, ce, ce,
3: ce ascension parce qu'en fait le, le kiosque est aussi complété par justement la fin de la dernière série GLA de Brian Hitch, qui est bon elle pour être très cru qui a chié vraiment. oui on <rire> peut elle, je peux le dire oui oui mais par contre le numéro on va dire essentiel du kiosque, c'est ce qu'aurait dû être le film Justice League pour moi.
0: C'est pas faux. Voilà, c'est tout. Et puis le troisième euh, candidat qui était, je pense, euh, le, le chouchou de Clément, Antonin
2: Qui est le récit complet de Justice League hors série numéro 1 et c'est chez DC Universe Rebirth édité par Urban
0: Comics. Donc le ah, fameux, le fameux ah bah oui. qui a tout relancé du côté de chez ah bah oui. TV, euh, de Geoff Jones. Euh, voilà. Euh, qui est sorti donc du coup au mois de mai. Euh, ouais. Alors, du coup, le rappel, Marvel Saga numéro 3, Unworthy Thor, ou Justice League complet hors-série numéro 2, Ascension, ou le récit complet hors-série Justice League numéro 1, DC Universe Rebirth, merci les titres à rallonge. Euh, Antonin, le hors-série saga complète pour 2017 sera Et donc... Ben,
2: le vainqueur est Marvel Saga numéro 3, Unworthy Thor.
0: C'est là, c'est euh... Antonin qui est content.
2: Oui, c'est vérité. Euh,
0: juste, euh, alors sachez du coup, je ne voulais pas donner les scores, hein, mais Batman Rebirth c'est plus de 59% euh, de, de voix pour le précédent, la présente catégorie. Et pour ce qui est de ce hors-série, c'est un peu plus de 45%. Okay. Donc à chaque fois, étalonné talonné par le Justice League hors-série numéro, 1 qui est, qui est lui à plus ouais. de 40. Donc c'est dire qu'il euh, reste plus, plus grand-chose ouais. pour les autres. Voilà, allez, on va changer un petit peu, on va arrêter de parler de kiosque de, et de dire du bien, on va, on le sait, on aime bien dire un petit peu de mal et se lâcher un petit peu, on va commencer à le faire, on va parler d'un des deux No NoWard de cette année, et il s'agit du noir du comics sorti cette année et que franchement tu voudrais bien te faire rembourser. <rire> et Anthony, il y a quatre euh, moi, candidats pour ce très prestigieux prix le, le, peut-être le, le plus prestigieux. Sans euh, doute. Alors le premier, bah, dans la
3: compréhension totale, c'est Batman par Tom King. Moi, personnellement, je trouve ça assez fort. Ah, euh, c'est genre... totalement moi. Moi, c'est le genre de série clivante euh, qui fait que où tu aimes. Ou tu n'aimes pas Le parti pris narratif est tellement extrême que euh, bah c'est c'est ma vision, mais c'est assez difficile d'être partagé. Moi, je suis plutôt du côté des, euh, de ceux qui apprécient. Euh, Alors, j'évolue voilà.
0: en termes d'avis, hein, moi, sur le Batman de Tom King, hein, petit à petit. Euh, ça, pour moi, je trouve ça globalement mauvais, mais il y a quand même quelques petits <rire> numéros qui sortent du lot, euh, bah, comme ce qu'on a eu récemment en VF, euh, avec euh, ce,
3: ce, le, le, diptyque, euh,
0: le diptyque sur les Cutthoman. L'annual numéro 2 qui va arriver cette année en VF, qui est sorti oui. euh, en 2019, qui est une bon, tuerie absolue. Oui, oui, et il oui, oui. y a quelques petits numéros comme ça, qui... Ouais, qui font dire que ouais, quand même, il y a des trucs. Et bon, il arrive quand même à poser un truc sur le long cours. Oui, mais bon.
2: Ah, je serais moins. Ouais. Moi, c'est vrai que je tombe aussi du côté plutôt positif. Euh, euh, le run euh, Snyder-Capulo euh, m'avait fatigué sur la fin. Euh, vraiment. Alors, je, je suis même... bah, le début était cool. Il bon, y a eu quand même, les, je pense, les deux, la cour du hibou. Moi, j'avais enfin, trouvé ça qu quand même très sympa.
3: Bon, la, la, la fin avec le trou noir avec Mister Bloom,
0: je l'ai trouvé ça génial. <rire>
2: Ouais, non,
3: Moi, Anthony,
0: euh, voilà, je pense qu'il avait une statue à fils de Scott Snyder. De Scott Snyder. Ouais, ouais.
1: les, la fin de son run, enfin, de son run euh, on va dire ça, enfin la fin de, sur ce qu'il a fait sur Batman avant, DC, euh, enfin, avant Rebirth, ça m'a laissé un peu dubitatif. Quoi.
0: Ah, ben c'est parti ah, sur oui, du n'importe quoi, et c'est justement ah, ce qu'a mis Anthony, que... hein, ce fait que ça parte complètement là. Et... Ah, oui, bah,
1: c'était complètement parti, mais alors, mais dans des délires euh, ah, complètement hallucinants.
3: C'est génial. <rire> on Du bon, bah, coup, ce Batman au par Tom King. Au Ensuite, au on a forcément <rire> La Justice League par Brian Hitch euh, Bon, honnêtement, je comprends pas pourquoi euh, le, le staff euh, a remis Brian Hitch sur une série Justice League. Parce qu'il a totalement prouvé qu'il était incompétent sur ce style de, de production. C'est du, du grand n'importe quoi. C'est faussement grandiose, faussement épique. C'est très moche. C'est dialogué au premier degré, bon, c'est bon. Je, je comprends tout à fait cette nomination. Ensuite, on a le Monty Chouchou de 2017, à savoir le cas Inhuman et X-Men, qui a été engagé avec ce Death of X, ce magistral Death of X, okay. euh, que, qui est vraiment un cas d'école dans la médiocrité euh, Marvel, <rire> totalement. Et du poursuivi par la suite, euh, Inhuman vs X-Men, euh, dont j'ai lu le premier numéro, et bon, je me suis dit, non, très clairement, c'était assez joli, c'était du nez Lenny sur le début, donc au moins visuellement ça se, ça se laissait très largement regarder, mais bon c'était, comment dire, c'est caractérisé, euh, ouais, ce n'est pas caractérisé en fait, clairement, euh, c'est un conflit débile où le dialogue, comme Civil War 2 d'ailleurs, hein, qui n'est pas euh, cité ici, puisqu'il est clairement meilleur, euh, mais où le dialogue euh, aurait pu tout résoudre, et où des personnages censés bah, euh, s'assiraient autour d'une table et discuteraient tout simplement. Mais non, on veut faire du grand spectacle et c'est totalement mauvais. Et le dernier, donc, qui est une, plus une, un constat qu'une série en particulier, qui est forcément le, comment dire, le raté des kiosques Panini, euh, d'un point de vue éditorial. Euh, comme on l'a dit précédemment, donc une, une production totalement aléatoire. Voilà. Voilà. Et alors tu ne connais pas encore hein, le gagnant euh... non, non. non. Je vais ben, la prendre en direct. Eh ben regarde. Ça m'étonne pas. C'est ce dernier, c'est les kiosques bâclés et et c'est là pour le coup euh, totalement mérité puisque bah, je pense qu'au-delà de, de la qualité des précédentes séries euh, donc citées précédemment, les trois précédentes, je pense que c'est assez euh, représentatif de euh, récompenser entre guillemets, euh, de faire remarquer cette, euh, cette errance éditoriale qui dure, qui dure, qui dure et qui ne semble pas vouloir se résoudre. Pourtant les retours quand on consulte un peu la page Facebook de Panini sont assez réguliers mais bon, rien n'y fait, apparemment ce serait une question de, de coups à la page ou de, de,
0: de, de bêtises comme ça. Bon, voilà. Voilà, en tout les cas, voilà, les, euh, les kiosques bâclés de Panini qui donc euh, remportent le noir du comic sorti cette année, mm -hmm. on aimerait mm -hmm. bien se faire rembourser avec plus de 35% des votes. Est euh, et juste pour citer quand même le, le dauphin, euh, si je le retrouve, le dauphin, le dauphin, et bien le dauphin c'est Inhuman versus X-Men. C'est mérité aussi. <rire> Allez, on va passer à des comics VO maintenant, et on va parler de la meilleure série ou mini-série mainstream, c'est-à-dire Marvel ou DC en VO, donc, avec euh, Detective Comics pour commencer, James Tynion 4, et notamment Eddie Barrows, entre autres. Euh, bah, Detective Comics qui est peut-être la meilleure série chez DC, euh, voilà... Depuis le début mmh. du Rebirth, d'une série euh, d'une constance euh, absolue dans la, dans la très grande qualité, avec euh, des épisodes euh, où il se passe des choses. Il se passe mmh. tout le temps des trucs dans Detective Comics. Euh, résumer une année de Detective Comics, ça prendrait quand même pas mal de temps. Alors que bah, résumer une année de Batman, euh, bon, c'est plus rapide. Voilà. Donc peut-être pour moi, le titre Batman à suivre euh, dans, le Detective, dans, dans, dans le Rebirth, c'est Detective Comics. Euh, étonnant. Oui et en plus une série qui est très liée à l'intrigue centrale du, du DC Rebirth vous allez le voir si vous suivez la série en VF vous allez le voir bientôt arriver avec notamment ce qui s'est passé autour de, de Tim Drake Ouais. ça a déjà eu lieu il a, il a déjà euh, disparu entre guillemets cette année en VF on en saura un peu plus euh, dans l'année et ça vaut le coup ça vaut vraiment le coup <cười> deuxième candidat The Mighty Thor de Jason Aaron et Russell Dauterman entre autres Bon, bah ça c'est le chouchou de Anthony. Oui, bah c'est vraiment génial, ça... Enfin, ça propose plein
3: de trucs, ça ose plein de trucs. Euh, graphiquement c'est bon, une révélation totale, enfin, euh, au-delà de, de la technique graphique où là je suis pas forcément euh, bon, très à même de juger à part dire c'est beau, c'est pas beau, ça me plaît, ça me plaît pas, mais c'est surtout la manière dont il a de représenter euh, tout ce qui est les, les matériaux, les matières, les effets, euh, enfin, c'est vraiment une claque à chaque fois, il enfin, y a des doubles pages de cinglés, enfin, c'est euh, une réussite totale ce, ce titre, surtout là on sort du du dernier art qui était donc la, la, la guerre entre les chiars et Asgard qui était, hop, qui était absolument folle quoi. Donc euh, je parle en VF. Donc en VO je ne pourrais pas dire, je ne suis pas la série en VO, mais en tout cas, je comprends pourquoi elle est dans, le, dans ce top.
0: Un autre postulant comme quoi il peut être nommé Tom King avec Mitch Gerard pour la série Mister Miracle chez DC maxi-série en 12 numéros qui est en cours et bah ouais, qui est un petit peu comparé souvent à bah c'est le vision de Tom King chez DC voilà, tout simplement en termes de, en termes de qualité et d'ambiance donc vraiment, vraiment une petite pépite ce Mister Miracle euh, une autre pépite alors celle-ci qui aurait parié en début d'année 2017 qu'on allait la retrouver dans les, dans les classements de, de la plupart des sites comics euh, US Supergirl Being Super de Mariko Tamaki et Joel Jones le truc improbable et pourtant oui c'est excellent euh, le cinquième on l'attendait un peu plus Batman White Knight de Sean non. Murphy euh, avec euh, une, un petit coup de main euh, de son compère Matt Hollingsworth. Je euh, DC Comics, donc, bah, Batman White Knight avec euh, ce euh, Joker qui se pose en chevalier blanc de Gotham euh, pour faire ouvrir les yeux à la ville euh, sur le fait euh, que Batman est une menace, que Batman euh, c'est Batman lui-même qui fait que la ville de Gotham est ce qu'elle est maintenant et que bah, sans Batman, on, porterait, on se porterait peut-être mieux et euh, il va se mettre un peu comme ça en quête oui. de, de l'approbation populaire. La série est en cours, hein, on en est à 4 numéros, je crois que le numéro 4 vient de sortir en VO. C'est ça. C'est génial, c'est super bien caractérisé. Euh, numéro 2, je crois que c'est dans le numéro 2 euh, où on a un espèce de commentaire méta sur la situation d'Harley Quinn qui est absolument jouissif. Oui. Vraiment, Voir la Harley Quinn classique défoncée d'un coup de pied dans la gueule Là, Harley Quinn avec ses cheveux roses et bleus, là, c'est.
1: Oh oui! mais, <rire> oh, mais Pourquoi j'ai loupé ça? Voilà,
0: c'est ouais. vraiment une image, mais j'ai voilà, vu ah. ça j'ai vu mon petit cri de joie, quoi. Vraiment. Euh, et en plus, c'est justifié par le scénario. C'est ce fait qu'il y ait deux Harley. Donc, non, c'est vraiment très, 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 très bon. Ça va arriver en 2018, évidemment, chez Urban et ça sera clairement à ne pas manquer. Euh, vous suivez un petit peu moins l'actualité VO, donc je ne vais peut-être pas vous demander si vous avez un favori.
1: Euh, je t'avoue que je ne lis pas du tout la VO. J'ai eu l'occasion de lire un peu de Detective Comics sur euh, l'arc euh, bah, dont tu parlais, là sur euh, Team Dyke. Mm -hmm. euh, bah, mon impression, ça. Enfin, moi, ça m'a donné, j'avais lu que ces numéros, donc je crois que ça s'est allé sur 4-5 numéros de mémoire.
0: Euh, An Only Place of Dying, oui, c'est 5 numéros.
1: Je... Ouais. Euh, j'ai trouvé ça excellent, enfin, James Stein, enfin, je trouvais déjà de base James Steinian fort très bon, euh, j'avais déjà lu des, des, des titres à l'époque des New 52 et je le trouvais excellent et, et c'était très bon donc je ne serais pas surpris qu'il obtienne la meilleure série même si encore pour le reste j'ai jamais lu et j'avoue que le Batman White Knight me tente bien
2: ah, il a fait un très gros gros buzz je dirais. en même temps ils avaient Sean Murphy dessus donc c'est vrai que là c'était Oui là, Sean
1: Murphy c'est quand même du lourd
2: un peu la superstar du moment alors pour le coup moi le Batman White Knight j'ai les, les trois premiers numéros en haut ouais. Euh, mais en fait, euh, je me les garde sous le coude, je, je crois que j'ai juste envie de, de tout récupérer et de tout lire d'un coup. Euh, donc euh, ils sont là, mais euh, je ne les ai pas encore lus.
0: Ouais, bah, je voulais faire ça, mais j'ai eu le malheur de lire le premier, du coup, bah, bah non, j'ai ah, le fondu, ouais, hein. bah, ça. <rire> euh, Et donc euh, la meilleure série, mini-série mainstream en VO, bah, c'est Detective Comics, avec euh, un peu plus de 36% des voix, et c'est euh, Mighty Thor qui est euh, son dauphin. Voilà, avec Batman okay. Whitehead qui arrive un tout petit peu derrière. Bon, bah, pas, pas de scandale, là, hein, vraiment, oui, c'est l'eau du panier chez DC, voilà. On notera quand même euh, que les, parmi les cinq euh, séries ont récolté le plus de votes, mais nous n'avons qu'une série Marvel. <rire> c'est pas sympa. Ben non, mais c'est malheureusement, hein, malheureusement un constat, euh, peut-être qu'il va être confirmé par le meilleur éditeur VO, euh, Clément Oui
1: alors, euh, bon, ça ne va pas être surprenant. Les nommés ne vont pas être surprenants. Euh, donc, on a Image Comics. Donc, je pense qu'on n'a pas trop besoin de le présenter. Hein. C'est sans doute l'un le... ouais. bah, des, principaux... enfin, des principaux en termes de part de marché. Non, mais... Euh... On troisième. va dire c'est c'est le troisième quoi c'est le troisième éditeur face à DC Comics et Marvel donc on en reparlera sans doute à travers des titres euh, avec des nouveaux titres qui étaient encore très bons par enfin, moi j'ai découvert euh, j'ai lu quelques titres euh, euh, nouveaux titres euh, qui étaient vraiment excellents euh, ensuite bon on a DC Comics donc à voir est-ce que DC Comics va tirer profit de toute sa gamme Rebirth, euh, de toute sa gamme Rebirth on verra on a Marvel et on a euh, les deux petits, on ne va pas dire ça, mais on a Valiant et Dark Horse.
0: Ouais. Euh, un petit mot sur Image quand même. Petite année. Ouais, quand même, quand même, ouais. Des nouveautés qui ne sont pas si transcendantes que ça. Et finalement, cette impression de, de, de ronflement et qu'Image euh, se repose un peu, surtout sur ses grosses locomotives, ses gros, ouais. gros noms. Et puis finalement, bah, n'a pas tant pris de risque que ça cette année. En tout
1: cas, c'est l'impression. C'est vrai. C'est pas c'est vrai, il y a toujours les titres phares, mais c'est vrai qu'il y a pas eu de gros gros, gros
2: titres. Et et moi j'ai pas. j'ai entendu Antoine. vas-y vas Pardon. C'est pas ah ouais. c'est c'est le plus de le plus de nouveautés et euh, c'est vrai que je pense qu'en effet ils ont ils doivent avoir tellement déjà de numéros qui cartonnent par ailleurs qui sont déjà lancés que je pense qu'il y a cet effet-là en effet un peu de se enfin, de rester là-dessus quoi c'est un
3: peu dommage. Mmh. Et Anthony, tu allais dire Moi je voulais dire, bah, du coup, j'ai quand même deux... Je lis un peu de VO. J'ai deux euh, séries qui m'ont... sont ressorties, à savoir euh, Extremity, mmh. de... Ah oh, putain, Daniel Warren Johnson, il me semble que c'est ça, euh, qui est une tuerie graphique, et il y a God Country, oui. de Don Cates, qui est le nouvel, euh, la nouvelle muse, plus ou moins, parce qu'il semble être la nouvelle muse euh, chez Marvel, puisqu'il récupère deux gros titres, donc on, on verra en VF ce que ça donne, mais euh, ouais, ces deux titres-là associés à leurs artistes, je pense que euh, ces deux futurs gros noms sur lesquels Image, et pourquoi pas, euh,
0: les deux B2, vont pouvoir compter euh, dans le futur.
3: Potentiellement, oui. Euh,
0: et euh, est-ce surprenant, Clément
1: non, c'est pas surprenant du tout. Euh je sais plus si 10. Bon, bon, du coup, je vais le dire hein, c'est DC Comics qui qui a été nos... désigné comme étant le meilleur éditeur VO mais alors je me souviens plus s'ils avaient déjà raflé euh, la mise euh, l'année dernière. L'année
0: dernière, c'était déjà eu avec le je crois. De... Oui, je crois. Mais ce
1: qui est intéressant parce que c'est une deuxième année consécutive. Euh, il me semble que pendant plusieurs années, on avait quand même globalement euh, Marvel.
0: Euh, image.
1: Image. Donc voilà, on sent qu'il y, y a quand même un retour, un retour en force de DC Comics qui est bienvenu. Et donc, euh, je pense que c'est la preuve quand même qu'ils ont réussi leur pari avec, euh, avec Rebirth ou en tout cas qu'ils ont réussi à retrouver leurs lecteurs qu'ils avaient perdus euh, durant les New 52.
0: Ils ont surtout réussi à retrouver leur cohérence. Un univers ça. cohérent qui se ça. tient avec des ça. choses qu'on n'avait pas vues depuis des années, que ce soit chez Marvel ou chez DC, des séries écrites par des scénaristes qui référencent et qui parlent dans leurs séries de choses qui se passent dans des séries écrites par des autres. C'est <rire> ça. Ouais. C'est incroyable. Et qu'ils ne affaire.
1: se soit pas dessus, parce que durant les New 52, euh, bon. Pense forcément un oui, chacun, faisait,
0: chacun faisait sa petite euh, camelote de son côté. Et, et là, non, notamment dans Detective Comics, euh, bah, dans, les temps, ouais. dans les derniers numéros en VO, bah, autour de, de, bah, de dans l'arc Lonely Place of Dying, ouais. euh, quelques cases en bas de page qui référencent ce qui se passe au même moment dans la série Action Comics.
1: Oui, oui, oui. Et, et effectivement, là, ça marque la cohérence et c'est d'ailleurs euh, bah, grosso modo, euh, moi euh, au niveau de la VO, je ne lis plus de mainstream parce que voilà, c'est pas un juste par souci de budget parce qu'au bout d'un moment il y a des choix à faire et que clairement le bimensuel voilà c'est quand même assez cher mais pour l'occasion euh, notamment sur les sous les conseils de Mathieu euh, j'avais quand même lu tout ce qui s'est fait au niveau euh, pour euh, permettre euh, de commencer dans les meilleures conditions euh, bah, ce qui va se faire au niveau de Watchmen, donc euh, Doubs des clocks et c'est vrai que c'était assez euh, c'était très marquant de voir comment les séries euh, se répondaient entre elles. Mmh. Euh, grosso modo, faut voir ça. Euh, finalement, euh, c'est ça. Il n'y avait pas besoin de suivre forcément une série euh, de Manière continue, il suffisait de prendre à partir d'un arc et de continuer avec l'arc d'une autre série pour, pour voir la, la cohérence du propos à travers plusieurs séries. Et c'est quand même très fort parce que euh, les incidents se font en fait finalement sur 3-4 séries. Oui. Donc c'est là où on voit que DC a vraiment su euh, retrouver, on va dire, ses, ses lettres euh, de noblesse et c'est, je pense, entièrement mérité.
0: Allez, on va laisser une seconde les comics de côté. On va aller voir ce qui se passe du côté des écrans et du côté de la télévision. Et bah, quand on parle de séries télé, bah, Léo, lui, n'est pas loin.
4: Jamais, jamais. jamais
0: alors Léo, désolé, hein, euh, mais tes, tes chouchous ne sont pas dans la meilleure dans la, dans la catégorie meilleure série télé.
4: Obétement, euh j'ai voté. Euh, bon, bah, allez, on est on est une, un groupe de transparence, donc euh, je dis ce que j'ai voté. J'avais mis Legends of Tomorrow, mais pour du non. troll total. <rire> Ça s'appelle du troll parce que cette année. Alors cela dit, je, en fait, j'ai peut-être été un peu vite parce que dans les nommés, il y en a il y en a deux euh, qui, je trouve, ont été euh, ont été bons et donc j'aurais pu les mettre mais, mais en fait l'année m'a tellement laissé un, ah, un il n'y ouais. euh, avait pas eu de truc mmh. marquant que bah, j'ai mis un peu ça parce que bah, au moins sur la June of Tomorrow je me marrais quoi. Donc, euh, donc voilà j'ai mis ça mais après je sais pas enfin quel vainqueur mais a priori bon, voilà. okay. euh, donc euh, les nommés sont euh, Runaways que je n'ai pas vu en fait je suis passé totalement à côté ça ne m'a pas intéressé et franchement euh, j'ai pas de regrets, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais.
0: Tu pourrais peut-être nourrir quelques regrets. En tout cas sur le sur le début, j'en ai pas vu encore beaucoup parce que c'est quand même assez récent comme série. Bah c'est pas si dégueulasse.
1: Oui, apparemment il y a de enfin moi j'ai pas pareil, hein, ça m'intéresse pas plus que ça, mais j'ai eu des bons retours. T'as bon, pas mal.
0: Ouais. Ouais non c'est pas c'est pas dégueu c'est pas c'est pas la série qui va révolutionner les séries télé et les adaptations mais c'est pas dégueu du tout c'est petit un... esprit plutôt sympa
4: bah, je verrai cela euh, en temps voulu éventuellement un jour si j'ai du temps hein. si ça, voilà. ensuite les trois autres je les ai vus et alors bon j'y vais un petit peu par ordre de voilà. il y a également nommé defenders qui est pour moi Genre le, le gâchis euh, total. Mmh. Oui. oui, moi c'est
0: l'intrus de la catégorie hein, pour moi. Oui, enfin, si j'avais si dû voter seul, euh, oui. Euh,
4: Honnêtement, je vois pas ce qu'il fout là. Defender, c'est peut-être le meilleur match up du monde. Ils ont fait un gâchis. Mais c'est, enfin, le... alors est-ce qu'on peut spoiler
0: Oui, oh, c'est sorti, sorti il y a quelques mois, vas-y, vas-y.
4: Donc, à la Comic-Con, euh, dire Sigourney Weaver en méchante, il euh, y a les 4, il y a Electra, ça de faire un gros truc, c'est en 8 épisodes, donc on se disait ça va être condensé, etc. Au bout de 4 épisodes, il s'est toujours rien passé, les mecs se mettent toujours ouais. sur la gueule, on est quand même à la fin d'une scène de baston dans un restaurant chinois, les mecs sont encore euh, sur la réserve, etc., alors qu'ils se sont fait attaquer par, euh, par un milliard de membres de la main. Bon, euh voilà enfin ils mettent 5 épisodes à, à enfin se dire que voilà alors en plus le déf... alors le boulet que Trend Defenders c'est devenir après Iron Fist qui est quand même la pire, <rire> bah ça. Même la pire série Marvel Netflix hein, je pense que ah, je l'ai euh... pas trouvé dégueulasse hein. Bah moi je personnellement je trouve que c'est la plus mauvaise de Ah c'est de...
0: pas, ah, pas la meilleure, c'est pas la meilleure, c'est clair, mais euh... Moi j'ai trop du plaisir. Je, franchement, je l'ai pas détesté. Iron Fist je... Oui. Ouais, je pense qu'il y,
2: y a énormément de défauts mais au final je me suis laissé embarquer. Mais
4: après, je ouais,
1: moi que aussi. Que... À la ouais. ouais, j'ai préféré Iron Fist à Luke Cage.
4: Ah. C'est en fait, pas la même chose, je pense, parce que Iron Fist souffre d'autres défauts que Luke Cage n'a pas. C'est-à-dire que Luke Cage c'était un défaut de, à mon avis de scénario et de surtout de traitement de ses thèmes il y, a, il, y a, oui. il y a un gros problème, c'est que Luke Cage c'est vide alors que ça devrait être beaucoup plus, beaucoup plus consistant. Luke Fist, euh, ça se trouve du fait que Danny est un blaireau, <rire> que Pauline est une conne déjà et que euh, le méchant était euh, assez pathétique, j'ai trouvé enfin quand embauche enfin euh, ils il, il se targue d'embaucher des têtes d'affiche mais pour le pour les faire jouer comme enfin lui en tout cas pour le faire jouer comme une quiche euh, David Benham. Euh, et enfin moi personnellement j'ai regardé Iron Fist parce que je devais enfin je me suis dit je préférais regarder les quatre avant euh, avant de regarder Defenders. Du coup, je l'ai regardé en, en accéléré en une journée ou deux et, euh, et franchement, j'aurais regardé en vitesse normale, je pense que j'aurais j'aurais rien j'aurais pas trouvé plus parce que bah voilà là aussi euh Enfin, c'était, enfin, moi ça m'a, ça m'a gavé. Enfin, j'y suis allé. Alors après, ça garde une certaine, un certain standing parce que Marvel met quand même quelques moyens. Juste que, sur. Bah,
3: Vas-y. Sur Iron Fist, j'ai pas vu, mais le méchant c'était qui? Davos? Euh,
4: je sais plus. Euh, ça, alors, je
3: sais
2: plus
4: comment il s'appelle des anneaux Je sais plus comment s'appelle son nom. C'est te dire si ça D'accord. Le serpent d'acier Peut-être. Je, je, je vais vérifier. Bref, tu vois, il, il, il
2: est. Je crois qu'il intervient dedans, il me semble. Mais il n'est pas encore reconnu comme serpent d'acier dans la série. Il est pas.
0: C'est après. Il y a surtout Madame Gao.
2: Oui. Et en fait, c'est l'associé du père
4: d'Iron Fist. Il enfin, c'est Harold Mitchum, quoi, c'est le, oui. mais il a pas de, il a pas de nom, en fait. Enfin, on lui a pas fini un nom spécifique. Donc, euh... donc voilà. Enfin, bref, moi, ça m'a, enfin, voilà. Et donc, je trouve que Defenders, parce que Defenders part d'un certain postulat qui entoure complètement Iron Fist. C'est-à-dire que Iron Fist est l'enjeu du truc. Et le problème, c'est que Iron Fist étant déjà un boulet avant Defenders, euh, bah, Defenders se le traîne et ça tire la série vers le bas parce que Danny, euh, Danny, c'est le mec le moins réfléchi des, des quatre et pourtant il y a Jessica qui n'est pas connue pour réfléchir euh, voilà mais, euh, oh. mais, mais non mais ce n'est pas, pas la question c'est que Jessica elle le dit elle-même elle préfère. Elle tape d'abord elle pose les questions oui ensuite. mais, mais c'est vrai, vrai mais, mais, mais Dani, il ne réfléchit pas et euh, il traîne tout le monde en arrière enfin il tire tout le monde vers l'arrière et ça c'est un problème et ensuite le, le dernier défaut le, enfin vraiment le, le truc le plus incompréhensible du monde c'est pourquoi pourquoi on se prive de Sigourney Weaver juste après la mi-saison pourquoi elle se fait buter donc elle n'a rien fait bah, elle, elle a fait la sélection Pardon Elle était peut-être trop chère. Oui, bah si c'est ça c'est encore plus pathétique. Mais mais voilà, enfin tu te, tu te prives de Sigourney Weaver comme ça elle, elle a rien fait, elle n'a rien fait de tout enfin de, de tous les épisodes où elle est apparue et ça enfin je, je trouve que quand tu as les moyens de te payer Sigourney Weaver, tu l'utilises avec un peu plus de de décence quand même eu égard à sa carrière et eu égard à son standing mais voilà ils ont préféré mettre Electra en méchante enfin euh, Electra qui bute euh, Sigourney Weaver qui vient et voilà et là on se retrouve tiré vers un truc un peu plus d'art de ville avec toujours le truc Errantis, donc en gros on mélange deux trucs, il y en a deux, il y a deux autres là, qui sont au milieu qui sont paumés, enfin bref Defenders c'est un gâchis, vraiment alors, en, huit, en huit épisodes ça devait et être... Pourtant, un... Et pourtant ça a réussi à être nommé. Voilà, et pourtant ça a réussi à être nommé, non mais après tous les goûts sont dans la nature. Ça bah, voilà, peut-être aussi,
0: je... peut aussi symptomatique du niveau des séries cette année. Hein.
1: Ouais enfin, moi, il y a quand même... moi ça me surprend qu'il n'y ait pas, par exemple, à John shield parce que même si le début était assez euh, médiocre, et était pas terrible, même si c'était pas mauvais, la fin de saison était quand même excellente. Mais moi, ça, me, de...
0: moi, ça, ne, moi ça ne me surprend pas. Parce que. Je qui veux... Aujourd'hui, regarde encore, à Jones of Shield. C'est pas faux.
4: C'est exactement faux. ce que j'allais dire. Et Jones of Shield, comme en France, comme aux États-Unis, est en train de, de décliner sévère. Et le fait qu'il ait une saison 5, c'est déjà un miracle. Non, ça, alors elle peut -être, elle fait...
0: est peut-être excellente, j'en sais rien, je n'ai pas commencé.
4: La... Elle, est, mais...
1: elle est excellente. La saison 5 est vraiment excellente. <coughs> <totalement> <coughs> la
4: mais le problème, et... c'est que les audiences sont de plus en plus horribles. Non, mais
1: je suis d'accord. Mais elle doit son... sa survie qu'à Disney, enfin, grosso
4: modo. Bah oui, oui, bah, c'est eux qui gèrent le truc. Donc voilà. Eux mais...
1: qui gèrent, donc elle euh, et... est juste là, euh, je pense, par intérêt pour les pimes ou je sais pas quoi. Mais la saison et... 5 sera certainement la dernière.
4: Ah, mais s'ils continuent, c'est à n'y rien comprendre parce que les studios d'habitude sont dans une idée de moins c'est rentable, plus on dégage. Ah euh, oui. Uh, Audience of Shield a fait une saison 4 en termes d'audience médiocre. Et, oui. et, et tu vois, dans la saison 5, ils ont quand même mis quand même quelques moyens ils ont pas, enfin voilà, ils ont, ils ont une certaine consistance, etc. Et le fait qu'ils gardent un certain truc, un certain standing en termes de, de moyens, d'écorps et tout ça, c'est assez étonnant finalement. Donc, enfin euh, voilà, après tant mieux, moi j'aime bien Johnson Shield aussi, mais ça ne m'étonne pas qu'elle soit pas nommée non plus, pour les raisons que disait oui, Mathieu. Que mm -hmm. Il reste deux nommés. Euh, oui, on va essayer d'accélérer un petit peu, parce qu'on
0: traîne un petit peu cette année. Je... Mm -hmm.
4: euh, deux nommés, le Punisher, en deux mots, euh, le Punisher, moi j'avais vu les deux premiers épisodes, et puis ensuite j'ai laissé un, un temps d'arrêt, voilà, enfin je n'ai pas eu le temps de reprendre, et puis ensuite je me suis mis euh, pendant toute une journée, j'ai enfilé euh, le reste des épisodes. À défaut d'être la meilleure série, je trouve que c'est une série qui manque pas d'une certaine audace, notamment en termes de violence, bien sûr, mais c'est le personnage qui veut ça. C'est quand même extrêmement violent, c'est ultra, voilà, c'est ultra béton, mais mais il y a beaucoup de choses positives, je trouve. Enfin, déjà c'est c'est bien fait. La violence, bah ça fait partie du personnage et c'est pas non plus ultra gratos, etc. Donc c'est une vraie bonne ambiance, c'est un vrai punch, un truc que voilà, c'est c'est parfois c'est insoutenable tellement c'est tellement c'est renforcé, etc. Un point particulier que je veux juste surligner sur, sur le Punisher, c'est qu'on oublie que c'est aussi un personnage comique. Quelque part, il a un côté comique par son côté un peu pince sans rire. C'est quelqu'un qui, qui est totalement brisé par la vie euh, intérieurement. Et ils, et ils ont fait un mec qui préfère en rire. Ça sert leur politique d'humour à Marvel. Mais je trouve que c'est pas si mal vu. Et que, pour le coup, euh, c'est pas mal. Et je... Voilà, j'ai enfilé vraiment neuf ou dix épisodes d'un coup. Et ça se regarde, ça se fait tranquille. Et je trouve que la série est bien. Et ensuite, l'ovni total. Euh, pas de, de la sélection mais en soi, c'est Légion, euh, le dernier nommé. Euh, Légion qui n'a rien à voir avec toutes, les autres, avec toutes les autres séries. Marvel, Netflix ont leur propre truc. IBC enfin, le, le avec euh, Agents of S.H.I.E.L.D. puis euh, les, les Runaways, etc. Les trucs de... Enfin, euh, ces trucs-là, on suit un petit peu le, leur même truc. Légion n'est à nul autre pareil. C'est vraiment un truc... c'est un trip total. C'est une euh, une plongée dans dans quelque chose qui parfois ne ressemble presque pas à du comics euh, tellement ça c'est c'est on dirait qu'il y a juste une couche de peinture comics parce que bah c'est il y a le nom légion parce que il euh, y a il y a des références etc il y a on fait mention du professeur Xavier euh, de manière un peu évasive mais mais légion n'est presque pas une série de comics quelque part. Donc c'est un peu le, c'est un peu l'omni et c'est pour cette raison justement parce qu'elle s'écarte franchement des sentiers battus qu'elle était vraiment bien et euh, alors elle est pas euh, facilement appréhensible il y a des passages qui sont un petit peu genre euh, ils, se, ils se prennent la tête mais euh, dans l'intelligence dans le scénario l'écriture le enfin le, l'espèce de côté, le côté univers etc j'ai trouvé que c'était une très bonne euh, une très bonne première saison à voir comment ils vont continuer avec la deuxième parce que la barre est quand même placée assez haut et qu'ils ont pas n'importe qui derrière Noah Olay euh, pour ceux qui connaissent c'est quand même Fargo et Fargo c'est excellent voilà et le vainqueur est, eh bien, justement ces légions. Donc euh, ah. peut-être que les... Je sais, Mathieu va nous dire tout de suite les, les, pourcentages.
0: les pourcentages. Les pourcentages Légion, ben c'est demi, un petit peu plus que 45 et 45,5, euh, avec un Dauphin, un Punisher. En fait, en tu fait, avais, avais l'ordre, hein. Punisher en 2, Runaways en 3, et évidemment, voilà. Desjardins en dernier. C'est avec...
4: voilà. ben, assez, assez révélateur, finalement, d'une saison qui n'a pas été marquante. Euh, une saison qui n'a pas été marquante, et du coup, les gens se rabattent c'est mon interprétation vers quelque chose qui ne ressemble à rien et qui pour le coup les a un petit peu bouleversé dans leurs habitudes les a changé un petit peu et leur a permis de découvrir quelque chose de pleinement autre euh, que ce qu'ils ont l'habitude de bouffer en permanence avec nos chers euh, nos chers studios américains après en deuxième place le punisher bah pour les raisons que j'évoquais, parce que bah voilà, elle, elle se détache quelque peu des autres séries Marvel Netflix parce que bah elle est arrivée comme ça et elle a réussi à imposer son propre créneau et tout. Runaways, bon voilà, et Defender, c'est ben bah, c'est bien mérité. Tiens bah, c'est c'est déjà pas mal d'être une quatrième dans une sélection de top. Oui.
0: Allez, retour en comics, retour à la VF euh, avec euh, la librairie. Cette fois, on va parler de la meilleure série en librairie. Alors là, on a tout mélangé. Hein, on a mélangé euh, le l'indé, le le mainstream, etc. Et au final, on s'aperçoit que on s'aperçoit bien, pas mal. <rire> Pas mal. On s'aperçoit donc qu'il euh, y a euh, cinq séries, plutôt indies, dans, ouais, ouais. aux cinq premières places, et qui du coup sont nos cinq nommés pour ce soir. Euh, les cinq nommés, Clément, sont donc pour la meilleure série en librairie.
1: Pour le premier nommé, bon, c'est pas une surprise, on a Saga, donc euh, pas besoin de présenter. Hein,
0: mm -hmm. Plus besoin de présenter, Plus on arrive Le huitième tome arrive.
1: Oui prochain enfin. ouais. Euh, en deuxième nommé, mais on a aussi en
0: saga quand même Brian Kevogan, oui. Fiona Staples chez Urban Comics on peut quand même au moins donner les noms de... oui
1: euh, en deuxième et là non plus c'est pas une surprise euh, on a Descender donc de Jeff Lemire et de Dustin and donc, voilà c'est Descender euh, pour ceux qui lisent en BF, ça se très bien ce que c'est pour ceux qui lisent en PO, de même euh, on a euh, Paper Girls, donc de Brian K. Bogan et de Cliff Chiang, donc édité aussi chez Urban Comics, donc je ne connais pas, je ne lis pas. On a, euh, euh, ouais.
3: on... Moi, je, je trouve ça vraiment surestimé, c'est très confus, ça n'a pas de fil rouge, c'est une multitude de punchlines et qui sortent sur la vague ATEEZ actuelle, qui, bon, certes, est bon, elle existe on va dire, légitime ou pas, ça j'en sais rien, mais elle existe. Mais à côté de ça, euh, alors oui, c'est très beau, mais je trouve que ça raconte pas grand-chose, voilà.
2: Paper Girls ouais. Paper
0: Girls, ouais. Ouais, c'est
2: ouais, vrai, je, je, me, je me range un peu derrière ça. Pourtant, tout, euh, je vais, je continue à, à les acheter, à les lire, parce que, je, je sais pas, ça fonctionne, ça marche bien. Mais je suis d'accord avec toi, c'est euh, très brouillon. Il n'y a pas de... Je pense qu'en fait, à tout moment, ils, ils font vraiment... Ces... Pour le coup, on a l'impression que c'est écrit numéro par numéro, quoi. Pas... Il ne se projette pas forcément
0: et... Ouais. Alors, je vais me faire des ennemis, hein, sans doute, en disant ça parmi les séries-films. mais En fait, Paper Girls, c'est un peu au comics ce que sight est sur moi au niveau des séries télé. C'est-à-dire le truc qui est très beau, qui est très beau, avec des super personnages, des super images, des trucs machin. Mais qui me, me raconte me rien.
4: Qui ne <rire> ouais. 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 Bah, me, me raconte
0: rien, en tout cas, moi. Euh, voilà. Ok, okay. okay. C'est pour ça que j'ai arrêté cette okay. série télé. C'est parce que, bah ouais, c'est très beau, c'est très bien, machin. Ouais, ok. Mais au final, au bout d'une saison et demie, bah, qu'est-ce qui s'est passé concrètement bah... On m'a posé beaucoup de questions, hein, mais il ne s'est pas passé grand-chose. C'était que mon avis. Tamam. On continue.
1: Okay. Euh, donc ensuite, on a euh, Black Science, donc de Rick euh, Remender Rem 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 et de Matteo Scalera, euh, édité chez Urban Comics. Euh, moi, j'ai lu le premier terme, je n'ai pas encore lu le deuxième, mais c'est franchement très sympa.
3: Ah, non. Ouais. Gens
2: sont Ils en sont en quatre, non
1: ouais. ouais.
3: il
2: y a le euh, 5 qui arrive.
1: Donc, c'est excellent. Enfin, de ce que j'ai lu, c'est excellent, c'est très original. Euh, franchement, ça vaut le coup. Et enfin, on a et là je ne connais pas, Strangers in Paradise, donc de Terry Moore, édité chez Delcourt.
0: Ouais, Delcourt qui a ressorti, hein, Strangers in Paradise, c'est une réédition, c'était déjà sorti, euh, notamment chez d'autres éditeurs, je crois, si je ne vous dis pas de conneries, euh, mais en tout cas, voilà, c'est une réédition en deux gros pavés euh, cette année chez Delcourt, de deux de, de omnibus, hein, tout simplement.
2: Je crois qu'il y en a un troisième aussi, je ne sais pas si c'est pas en trois.
0: Il me, Il me semble. semble. Il me semble qu'un troisième et morceau euh, qui arrive.
2: Ils sont sortis en même temps, en parallèle, Echo. D'ailleurs, pour le coup, je, je oui. pense que je vais faire une petite review là. Ça et après. puis
0: on a eu la fin de Rachel Rising aussi. Exactement. Euh, du côté ouais. de Terry Moore, ça a été quand même voilà. C'était déjà une bonne grosse année. Uh, Stranger in Paradise, oui, qui est une espèce de, de pépite d'émotion pure. Voilà.
2: C'est un peu mon résumé de Echo. Stranger in Paradise, je vais pas encore attaqué, mais.
0: Bah, bon courage parce que c'est quand même voilà, déjà les deux qui sont ressortis chez les ouais, même des sacrés morceaux. Euh, bah, le troisième va être pas mal non plus à mon avis, et puis ça te fait quelques heures, slash jours, slash semaine de lecture. Complètement. Du coup, du coup, du coup... Bon, on a quand même globalement un panel de cinq séries qui sont
2: quand même
0: tu aurais bien vu Deadly Class, je l'aurais bien vu aussi. Ouais. Euh, effectivement, il faisait partie de ceux qui n'étaient pas, pas très loin derrière. Globalement, cette, ce, cette euh, catégorie meilleure série en librairie, j'ai envie de dire, c'est un peu le plébiscite de euh, la gamme Urban Indies. Oui, oui, oui. complètement. Hein, là, euh, déjà sur les cinq, on en a quatre, et puis derrière, on en avait d'autres, effectivement, hein, euh, parmi lesquels on avait euh, Deadly Class. Voilà. Euh... La seule série mainstream Marvel d'ici qui a réussi quand même à rentrer dans les votes, c'est All New Thor. No, ouais, okay. Et du coup, à ton avis Clément euh,
1: Franchement, j'hésiterais, bon après je suis pas objectif parce que j'adore ces deux séries là, j'hésiterais entre Saga et Descender.
0: Qui se partagent hein, les, comme Stories Wars depuis quelques années maintenant. Ouais. Ça a été Saga pendant longtemps, Descender est venu mettre un peu le bordel. Et puis finalement, <rire> Et ben, finalement, c'est le retour de Saga. Voilà, Saga qui, qui, reprend, qui, reprend, voilà, qui reprend, la main sur la meilleure série en librairie. Euh... Voilà, ça fait partie de ce de... Des, des awards que j'aurais pas forcément décerné comme ça parce que Saga cette année, c'est quoi Bah ben, finalement, c'est un tome, je crois. Mmh. Ouais. Euh, oui, 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 c'est oui, je crois.
2: Et surtout que j'allais dire que le Descender, le tome Alors, euh, 3, parce que là, c'est le... le 4 qui est sorti en décembre, oui. le tome 3, j'avais trouvé très bien, très bien amené, avec plein de flashbacks. Enfin, il avait, euh... Ah, c'est excellent.
0: Ouais. Succession One Shot, ouais, avec finalement ouais. un fil rouge qu'on ne voit pas. Moi qui m'avait un peu moins plu que le, que le numéro 2, notamment. Mais bon.
1: Enfin, moi, après, je lis en VO, mais euh, ça reste pareil en BF. C'est surtout que Descender, là depuis, on va dire, allez. On va dire peut-être depuis 4, enfin grosso modo, euh, ça doit être l'équivalent, ouais, tome 2, tome 3, euh, c'est monté en puissance, quoi. Ça monte crescendo en termes d'histoire et d'intensité, c'était assez, euh, assez dingue. Donc, je sais pas, quand elle va être édité Rise of euh, Robots euh... le prochain
0: tome il arrive là au printemps je crois hein.
1: donc euh, oui. enfin en termes de crescendo ça va être encore plus euh, encore plus puissant donc ça reste une valeur sûre quoi, en termes de qualité qualité narrative c'est quand même euh, ah. c'est assez impressionnant ce qu'arrive à faire euh, Jeff Lemire, quoi. j'ai pas l'impression que la qualité baisse sur ce titre
0: donc saga numéro 1 avec presque 34% des votes et donc euh, sans Dauphin et Descender
1: avec combien du coup
0: Descender un peu plus de 25, 25,4. Ah
1: bah il s'en sort bien.
0: Et puis on complétera le podium avec Black Science. Et puis du coup, si on reste du côté de la VF, il nous restera une dernière catégorie à, en, en fin, de, en fin de, de soirée qui sera le meilleur album de cette année en librairie. Mais avant on va parler un petit peu des éditeurs avec un paysage qui a explosé. On en a cinq qui se sont sortis du lot pour la catégorie meilleur éditeur VF de cette année et quels sont donc ces cinq candidats Clément
1: alors sans surprise on a Urban Comics donc voilà enfin on en a déjà parlé je pense que c'est pas utile mmh. d'en reparler on a Bliss Comics donc qui s'est imposé sur le marché depuis un an on va dire
0: ouais, ouais. qui a un, un an et demi un, un qui, an et demi qui se sont créés et oui, qui qui se sont imposés c'est le mot ouais euh, on a
1: Panini Comics et alors là mmh. alors là j'avoue que je ne connais absolument pas et pourtant et je ne connais ouais. pas, donc c'est vraiment une surprise et je ne sais pas du tout. Donc on a Snorgle Comics.
0: Ouais. Snorgle Comics, c'est la réédition de Elf Quest cette année et c'est aussi les titres de Aftershock ouais. qui sont sortis en septembre chez eux. Donc c'est à la base, Snorgle est une boutique, un comic shop marseillais qui s'est lancé dans l'édition et qui, du coup, euh, a réussi à choper des licences Aftershock, à relancer une belle réédition d'Elf. Et qui font plutôt du, du très bon boulot.
1: Et enfin, on a là, ch... ouais, c'est une petite surprise, je trouve. On a Glena.
0: Bah on a Glena pour le catalogue. Hein. Oui. C'est quand même un catalogue très riche, de plus en plus riche, euh, avec et notamment. Assez cher. De ah, bah, ça, ça cher. On, on partage pas, on partage pas le prix, etc. Alors, ça, c'est clair que voilà, il y a plein de. C'est ah, ça. Déjà parlé sur les autres années, ça n'a pas changé de ce côté-là. C'est
1: ça le problème. Euh de Glenna je trouve c'est qu'en termes de prix euh...
0: leur problème leur problème c'est le prix après sur le terme du catalogue c'est bitter c'est Lazarus euh, c'est Sex Criminals enfin c'est plein, plein de mais je veux
1: dire moi qui avait beaucoup aimé le tome 1 de Sex Criminals bon bah euh, clairement moi ça m'a merde d'acheter le, le tome 2 vu le d'accord. Enfin, et clairement le prix de... qui a un prend il
0: n'y a aucun souci de ce côté là je partage totalement du côté des nouveautés chez Glenna cette année euh, euh, on a eu notamment les Power Rangers voilà. Glenna qui se lance de plus en plus dans la franchise on a eu X-Files aussi qui est, qui est venu okay. et puis 2018 serait marqué peut-être par l'arrivée d'un éditeur américain qui, qui se déroule du côté de Riverdale et que j'aime beaucoup.
4: Oh, oh
0: <rire> L'annonce est tombée là il y a quelques heures, parce que le, Glena, à l'occasion du FCBD euh, lancera un, un FCBD euh, autour de Riverdale, et donc et lui, la... annonçant ouais. par la même occasion sans doute l'arrivée de titre Archie euh, enfin en France. D'ailleurs,
4: oh. euh, juste euh, légère parenthèse, qu'est-ce que tu as pensé de Riverdale, euh,
0: sauf à... Je regarde toujours, je regarde toujours, j'aime toujours, il n'y a pas de souci de ce côté-là, enfin là, pour moi, je, je ne change pas d'avis sur la série, j'aime beaucoup.
4: D'accord.
1: Euh, et juste, euh, certainement qu'il y aura peut-être, je ne sais pas, des changements, puisqu'il a été annoncé il y a plusieurs mois, un nouvel éditeur, qui là, va arriver en début d'année en France. Ah, -Comics.
0: Ah, tu parles de iComics, qui, euh, ouais. qui est euh, la relance de Milady sous un autre nom euh,
1: Ouais, ouais c'est ça, c'est ça. Euh, qui va notamment permettre... Euh, la... bah,
0: auteur Tunisia de revenir Ouais, c'est ça. Donc rien que pour ça, on peut leur dire merci déjà. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, on a, on a donc ces cinq éditeurs, un, un paysage en constante évolution en France, euh, et le meilleur éditeur VF pour cette année et qui succédera donc à Bliss Comics qui ne garde pas son titre. Et eh
1: ben, ce serait c'est le retour de Urban Comics.
0: Voilà, euh, Bliss Comics qui arrive, alors, cela dit, hein, un, 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 même pas un cheveu, j'ai envie de dire un, un, un poil de fesses derrière. C'est rien du tout. Euh, voilà, c'est à peine 2% qui les séparent. Hein, ils sont les, les deux au-dessus de 40%, donc c'est vous dire ce qui reste aux autres. Mmh, ouais. Ouais. Bah, globalement, les deux meilleurs acteurs, enfin voilà.
1: Mais non, mais c'est totalement logique.
0: Il a pas de soucis, bah, Ur
3: Urban, je pense, gagne euh, sur sa diversité, là où Bliss gagne sur sa fidélité, plutôt.
0: Sur sa, sur sa, 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 sa grande qualité d'édition, sa cohérence, ouais. euh, son ouais. attractivité en termes de prix. Le, le boulot BD. abattu, des FCBD d'anthologie de, de, mm -hmm. à chaque fois. Enfin, en tout cas, là, voilà. voilà, on a eu quand même un TPB en FCBD cette année. Enfin, voilà, on va pas.
2: Et par que j'étais le petit nouveau. Il finit combien, du coup, dans le, euh,
0: le petit nouveau, bah, finit, euh, finit euh, voilà, dernier dans les cinq. Hein. Ouais. Voilà, mais il y a au moins le mérite d'avoir euh, le Pion à des Delcourt, des Achilleos euh, qui sont en place depuis, euh, depuis, plusieurs, euh, depuis plusieurs années et d'avoir quand même réussi à rentrer dans le top 5. C'est mm -hmm. une belle performance. C'est pas mal, c'est pas mal. Et eh bien voilà, on a presque bouclé la catégorie VF. Euh, du coup, il nous restera le meilleur album tout à l'heure. Et en attendant, on va retourner euh, sur les écrans. On va aller au cinéma. Ça n'a pas été glorieux non plus. Cette Ouh. année, on va pas se mentir. Euh, moi, rien que quand je vois les quatre nommés, parce qu'on n'a même pas réussi à en trouver cinq, c'est dire. Enfin, c'est comme les séries qu'on n'a même pas réussi à trouver cinq nommés pour euh, la catégorie meilleur, euh, meilleure adaptation au cinéma. Et quand on voit les quatre.. Il y en ouais, a, un, moi, y y y a un notamment, il me pique, quoi. il me ouais. pique. Il euh...
1: y, y en a deux, moi, qui me pique.
0: Moi, il y en a deux. Mais... Donc, euh, Léo, je te laisse présenter les quatre euh, potentiels lauréats pour la meilleure adaptation au cinéma. T'es
3: bah, ton patron, Léo, parce qu'il y a moyen de rester des heures. Hein. Ouais, c'est ça. Faut perdre,
4: ouais. <rire> bah, je, vais, ouais. je vais y aller, je vais essayer de... Ouais. Euh, bah, comme disait Mathieu, pareil, c'est quand même pas une très grande année au cinéma. Enfin, euh, c'est... Pareil, c'est comme pour les séries. En fait, on part sur du sur du oubliable, sauf quand ça sort. Enfin, quand ça prend vraiment des, des chemins euh, des chemins de traverse. Enfin, et que ça sort des ça sort des sentiers battus euh, et que enfin les, les Américains nous ont habitués à une à des, à des recettes euh, permanentes euh, qui continuent, etc. Et tant que ça marche, ils vont pas forcément changer ou alors ils vont faire des petites variantes autour et et c'est tout. Et voilà. Et donc au final, ça fait des films de plus en plus euh, catégorisés, de plus en plus. Euh, de plus en plus oubliables, et, et voilà, on ne retient pas des masses. Donc les quatre nommés, euh, alors je vais rentrer direct dedans parce que je trouve que... Et là, on ne sera pas d'accord, notamment avec Anthony et Mathieu. Euh, et j'ai une petite pensée pour Arnaud, euh, s'il nous écoute, euh, parce qu'il serait d'accord avec moi. Je enfin, vois vraiment pas, mais alors vraiment pas ce que fait Spider-Man Homecoming. Donc... Je suis d'accord. Parce, parce que ce film est, est quand ta même... Merde voilà c'est quand même un foutage de gueule en règle Enfin, c'est bien pensant, c'est mal fait, il y, a, il y a trois scènes qui se tiennent à peu près, Michael Keaton j'ai honte pour lui, Enfin, c'est pas que j'ai honte c'est que je suis frustré de voir un mec gâcher sa carrière à ce point euh, Tom Holland même lui à l'air paumé c'est mielleux, c'est mal Enfin, c'est très rêve américain tu vois tout ça et, et, et il faut arrêter de se foutre de notre gueule, c'est bon ça fait 50 ans que ça marche plus ce genre de ce genre de recette donc ils auraient peut-être dû le laisser à Sony si c'était pour faire ça et quand je vois qu'il y a Spider-Man 2 qui est prévu pour 2019 je crois, et eh ben, vraiment pas hâte. Voilà. Euh, ensuite euh, Wonder Woman euh, c'est pas c'est peut-être alors moi je n'ai toujours revu Justice League et honnêtement je m'en carre enfin euh, vous savez ce que je pense de de DC au cinéma euh, Wonder Woman euh, j'y suis allé sans aucune euh, prétention quoi que ce soit j'y suis allé en mode euh, bon et au final je trouve que c'est le meilleur euh, c'est le meilleur c'est le c'est le meilleur film DC au cinéma le problème c'est que c'était pas dur et que c'est pas forcément haut, haut de gamme enfin la première fois ça se regarde euh, la deuxième fois euh, c'est pas ça, enfin ça se... Ah
1: il a des qualités, le film a des qualités.
4: Le film a des qualités, ça se regarde, mais c'est loin d'être, voilà, surtout que passer euh, le seul plot twist du film... Euh pour quelqu'un qui... Enfin, pour quelqu'un qui voulait faire une femme forte, un truc révolutionnaire, etc., bah petit Jenkins, elle n'a quand même pas fait quelque chose d'exceptionnel. De, Gal Gadot, je ne suis pas fan du tout. Je préfère encore Chris Pine. Il euh, y a... Moi, ce que je retiens de ce film, c'est montage de David Fulis et vous saurez pourquoi. Euh, c'est quand même le, le meilleur détail du monde. Enfin, moi... Euh, enfin, bref. Ouais. Ensuite, euh, enfin, j'y vais un peu en ordre pareil d'appréciation. De, de, Thor Ragnarok, euh, cinématographiquement, ce, cinématographiquement, ce film est une daube. Il est... Il est je suis bien d'accord. Il est monté avec le cul. Euh, <rire> il, euh, <rire> les, les dialogues sont. On de, a retrouvé les employés. Les dialogues sont d'une bêtise mais c'est aberrant. Euh, les acteurs sont en plein cabotinage roux, slash roue libre, mais en fait, euh, ils poussent tellement loin le vice de la bêtise et du fun et du voilà, etc., que fi finalement, ça finit par se retourner à leur avantage et ça fait un film où au final, tu te tu te marres, parce qu'en fait, ils non ont bah, fait une euh, une promo. Une promo, j'arrive. Ils ont fait une promo digne d'un film de, de, de série B. Enfin, il suffit de voir les affiches, mais tu, tu te dis, il fait encore des affiches comme ça en, 2010, en 2017, du coup. Et, et au final, ça donne, euh, voilà, enfin, ils se sont donné des apparences de, de film anardesque, ce qui est un peu le cas, mais euh, pour le coup, euh, il, a, il a pas franchement de prétention et il est plutôt, il est plutôt sympa. L'expérience est sympa. Et ensuite, le dernier qui est quand même moins soutenable en termes de en termes de d'action etc et qui pour moi est le meilleur et là encore parce qu'il sort franchement des sentiers battus et parce que bah, mm -hmm. il propose totalement mm -hmm. autre chose et ben bah, c'est Logan euh, le l'ultime plus euh, d'honneur de de Wolverine euh, l'ultime d'honneur surtout de ce cher Hugh Jackman euh, qui est très bon dedans enfin moi il y avait le prof le prof Xavier version Patrick Stewart et je suis un fan euh, enfin, le, le, une introduction donc de X23 est quand même est quand même pas mal foutue aussi il euh, y a il y a des thématiques, il y a une vraie violence inhérente à la douleur du personnage surtout sur sa fin de vie, sur, sur sa, sa fin de run etc euh, il, y a une, il y a une pêche, un truc etc qui fait que le film est une lessiveuse mais enfin, pendant 2h10 j'étais mais j'ai pas arrêté de me faire violenter, enfin, clairement, euh, c'était un peu ça, mais à la, à la fin du film, je suis sorti, j'étais crevé, mais j'étais content d'avoir vu ça, et surtout, le film a une, a une telle puissance que, voilà, l'expérience le, est quand même agréable, je ne l'ai toujours pas revu, il faudrait que je le revoie pour voir ça, mais voilà, donc, c'est dire, si l'année ciné-comics est quand même euh, bah, décevante, il faut bien le dire pour ne pas dire euh, non. le ah, slogan, et
2: finalement, et finalement, je il a... La... La... Il, il donne juste envie de fermer les yeux sur ce qui a été fait avant sur Wolverine, euh, voilà, quoi. T'as un écho,
4: Surtout quand tu vois que ses euh, deux prédécesseurs, c'est euh, le secret de l'immortel et euh, X-Men et le Origins, enfin euh, le, le premier, quoi, tu te dis, putain, euh, ils, ont, ils, ont grimpé, ils ont sacrément grimpé à l'échelle. Hein.
1: Mais je, je pense, enfin euh, je suis d'accord, euh, pour Logan, euh, en fait ça démontre une chose. Quand les studios ne se mêlent pas de la gestion du film, ne se mêlent pas de la production des scènes, etc., ça fait un bon film. Quand, les, quand les studios se mêlent des films, etc., ça fait de la grosse bouse.
4: Plus, simple, Donc, plus euh, simplement, euh, Clément, quand, quand, quand on comprend un petit peu le personnage. Euh... Non,
1: mais après, je, je suis d'accord. Enfin, honnêtement, Logan, c'est de... enfin, du vrai cinéma. En termes de mise en scène de jeux d'acteurs, trop... enfin, c'est juste excellent. Euh, J'ai trouvé ça excellent. En tout cas, quand je l'ai vu, je ne l'ai pas revu depuis, mais c'est excellent. Euh, enfin, c'est du vrai cinéma. Je n'ai pas eu l'impression de voir un produit stéréotypé, un film stéréotypé, une recette toute faite. Et pourtant, c'est la
4: Fox, il me semble.
1: Oui, non, mais pourtant, c'est la Fox. Et pour en dire, parce que je n'ai pas pu donner mon avis, Thor Ragnarok, oui, c'est drôle, c'est fun, mais comme tu l'as dit, Léo... De quoi
3: Non,
2: c'est pas drôle,
1: non. enfin, non, excusez-moi, non, c'est pas drôle. Ça peut être fun sur le moment, mais en fait, comme tu l'as dit, Léo, c'est une daube. Cinématographiquement, c'est une daube. Par contre...
3: Oui. Ouais, par contre, je trouve que le seul mérite qu'a Thor Ragnarok, c'est de proposer la seule scène God of Thunder de Thor du tout, de tout le MCU. Ouais.
1: Bah en fait, ça, je m'en branle. Tout ce que j'ai à dire. <rire> je m'en branle parce que le ouais, problème, c'est quand... En, en termes de scénario et autres, c'est ah là. Ah oui, c'est chier. Euh, Spider-Man Homecoming, euh, moi, je n'ai pas du bien. tout aimé.
0: Non, Anthony, je pense qu'il faut qu'on qu rétablisse un peu les choses. Là, parce que ça... <rire> Non, j'ai
1: ouais. <rire> ai pas aimé, j'ai pas du tout aimé. Moi, la scène de fin m'est restée en travers de la gorge il euh, y a enfin il y a plein de choses que j'ai pas aimé en fait sur ce film euh, j'aime bien Tom Holland hein, mais euh, enfin moi je reste un nostalgique forcément des Spider-Man de Sam Raimi parce que je trouve qu'on n'a pas fait mieux depuis et enfin Wonder Woman moi je fais partie euh, je défends ce film, j'avais beaucoup aimé, j'ai été surpris. Euh, moi j'aime le, le regarder et, bon après effectivement, face à ce qu'on a eu d'autres chez DC, c'est pas difficile de faire mieux, mais je maintiens qu'il y, qu y a eu de la qualité. Donc, mais, mais après globalement, à part Logan, c'est vrai qu'en termes de cinéma, comics, globalement c'était une bonne année de merde.
0: Euh, ouais, ouais, ouais. Bon Anthony, je vais, je vais afficher le résultat, voilà, et je ouais. pense que voilà.
4: Mais non voilà. Non, je suis pas d'accord voilà, voilà, voilà. Alors, permettez-moi de, 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 de mettre toute ma détresse dans, dans ma voix quand je vais annoncer le oui, vainqueur, mais... parce que putain, euh, c'est... <rire> je sais pas, la, seule, la seule explication que je trouve, en fait, c'est que les gens... La seule explication qui me donne un certain espoir, mais en vrai, j'y crois pas, c'est que les gens ont, se sont dit, euh, quitte à ce que ce soit une année de merde, d'autant récompenser le pire film de... de, de... <rire> Et du coup, ils ont donné ça à Spider-Man Coming et je ne suis que tristesse parce que le vrai... Ah, <rire> quel enfoiré Il y a un salaud, hein, Mathieu <rire> quel salaud. En fait, en fait, Mathieu voulait juste me faire un, faire un arrêt cardiaque. Non, je
0: voulais juste je... te faire dire le meilleur film et, et Spider-Man Homecoming. Ah, bon. bon. Excellent, excellent. Moi ça non, me mais... va maintenant. Non, c'est évidemment Léo.
4: Donc, euh, non mais le, film, le meilleur film restera Spider-Man Homecoming dans la tête de Mathieu et d'Anthony. Euh, ah non, non, mais... non. non, 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 non moi,
0: suis, je suis vraiment d'accord avec le vainqueur de cette année. J'ai juste beaucoup aimé Spider-Man Homecoming comme Anthony. Parce que juste, c'est le Peter Marker qu'on aime. C'est ouais. cool bah, en fait, Ultimate Spider-Man Coming. C'est oui. le
4: Peter Parker qu'on aime mais dans mais dans un film dans un enrobage dans un foireux. Oui, c'est vrai que
0: c'est vraiment ouais Ultimate Spider-Man voilà et, et voilà, nous ça nous a plu il faut un, il faut un public le aussi. Le retour pour... et le meilleur méchant du MCU.
1: Moi moi j'ai envie de dire ça
0: me surprend mm. pas hein, Mathieu
1: n'a pas aimé Star Wars 8. Donc qu'il euh, aime pas
4: là-dessus, ne pas. C'est plus
0: compliqué c'est plus compliqué que ça. le
4: meilleur le meilleur film comics de cette année et donc heureusement euh, a ouais, récompensé ouais. le cinéma c'est Logan voilà parce que ouais. il y a un moment il faut arrêter de déconner
0: alors Logan avec euh, bah, plus de 55% des voix en
4: voilà. bah, même temps euh, il y a un peu de, oui. parfois ils font un peu de bon sens hein. il faut bah, il a... moi si j'avais
0: ouais. dû si dû faire seul la catégorie j'aurais mis euh, bah, j'aurais mis que lui en fait
4: non, non, oui non. moi aussi pareil <rire> ouais, voilà. ouais. clairement un peu au-dessus des autres hein. il faut il a...
0: Wonder ouais. Woman arrive deuxième pour bon, sa première partie. Bon oh, voilà, on arrive deuxième avec quand même une petite quarantaine de pourcents. Enfin voilà. <rire> C'est une blague. Ceci est, est... une vaste blague. C'est pas mal. Je souligne l'immense performance de Thor Ragnarok qui n'a récolté aucune voix. <rire>
1: Non, sérieusement euh,
0: ouais. Voilà, c'est parmi tout ce qu'on va présenter ce soir, c'est le seul nommé qui n'a récolté aucune voix. Bon, il y a quand même du sûr, bon sens bien. dans ce monde.
4: Ouais. On devrait lui donner une catégorie à lui tout seul. Hein, euh, award de celui qui est nommé mais qui n'a pas de voix. Enfin, c'est quand même. <rire> on, le, on le met Ou à côté.
1: Ce... Ou alors euh, faire un award de celui qui n'a pas eu de voix, donc on va essayer de lui donner une voix
0: mais on verra bientôt oui. qu'il y a peut-être pire encore que tout ça oh, oui. euh, oh, oui, euh, donc voilà Logan euh, meilleure euh, adaptation au cinéma de cette année je suis quand même surpris de l'absence de euh, Kingsman Golden ouais, c'est moyen peut-être peut que... que... peut qui reste quand même que... au-dessus d'un de... au Thor
4: Ragnarok enfin... bah, Kingsman 2 ouais. était, quand même, euh, était quand même bien après je pense je dis ça mais ça se ça se Comment dire, ça se... ça se dénie avec la présence par exemple de Légion, c'est que Kingsman n'a pas grand chose à voir avec ce que peut-être les gens entendaient comme super-héros au sens propre.
0: Non, ah non, mais c'est pas comme un. Ouais, peut-être. Voilà, moi, pour moi, Kingsman a eu presque le même effet que le premier, c'était hyper jouissif, euh, ouais. c'est C'est ça se, ça se tient à peu près en termes d'histoire. Les acteurs, enfin voilà, Colin Firth. Pff. Il y avait Atomic Blonde aussi, qui était adapté d'un comics. Ouais. Aussi.
4: Mais ça personne le sait pour le coup
0: mais en tout cas euh, voilà, petite mention quand même ouais, je voulais quand même le citer Kingsman 2 euh, qui, euh, qui aura quand même eu le mérite de nous montrer Elton John en drag queen en train de se battre et moi je trouve que <rire>
1: vrai. je l'ai pas vu mais ça rien que voilà. d'imaginer ouais, Elton John ça. qui
0: met un coup de pied retourné en déguisant drag queen bah, moi je trouve ça super
4: <rire> Oh non. Ah, excellent Meilleure utilisation d'Elton John dans un film
0: Exactement exactement. On... Et rien que pour ça, ça aurait mérité une catégorie
4: Ah bah là, on va avoir des oubliés ouais.
0: Non non, vraiment, ouais, moi j'ai plutôt... Ai plutôt aimé ce... celui-là, mmh. donc voilà. En mmh. tout cas, Logan restera bien au-dessus du lot cette année, et on va parler maintenant de comics. On va revenir à la VO, ou peut-être venir tout court, non revenir, parce qu'on a déjà parlé de la meilleure série mainstream notamment. Euh, meilleure série ou mini série euh, indépendante cette fois. Hein, on n'est plus sur le mainstream Marvel d'ici, on est sur les sur les images Dark Horse et autres éditeurs, et on a quand même cinq candidats plus que solides.
2: Oh. Alors, vous m'entendez bien Oui. oui. Ouais, C'est bon, j'avais oui. le souci avec le micro. Parfait. Donc, on va démarrer avec le Descender de Jeff lemayer et Dustin Nguyen chez Image Comics. Euh, bon, on va bon, pas là, présenter, parler. ça reste. Voilà, Ensuite, on a le Royal City D'ailleurs, Mayer. Alors là, pour tout vous dire, j'ai je, je, un peu arrêté de suivre la, les, les sorties VO. Par contre, mm -hmm. je sais que celui-ci va sortir en VF vendredi.
0: Et je l'ai juste à côté de moi. Il sort demain et je l'ai trouvé ce soir à la librairie. Oh, je pas, bon, ça. Moi, Je l'ai en... euh, enchaîné en... avant de commencer l'émission parce que je l'ai lu en VO en, part, en grande partie et je me suis dit non, non, arrête et prends-toi un bel album. Et Comme Urban fait des magnifiques albums, ouais. j'ai réussi à attendre. Ouais. Moi,
1: je le, je le lis en vo. Euh, alors, franchement, au début, c'est très déroutant. Mais alors, bordel, c'est enfin, juste un, c top. un, un bijou d'écriture, d'image. Et, et j'ai lu plein. Enfin, j'ai lu. J'ai pas tout lu de Jeff Lemire. J'en ai lu quand même pas mal. C'est certainement l'un de mes auteurs, les auteurs que je préfère. Mais c'est tellement intimiste, tellement personnel. Euh, moi, ça me donne l'impression que le mec écrit ça, déjà qu'il enfin, qu écrit ça avec ses tripes, et, enfin, en termes de narration, c'est juste incroyable, quoi,
0: de justesse. Ouais, c'est une belle histoire de famille. C'est ça. Euh, oui, effectivement, c'est très juste. Moi, le style graphique de Jemir, je suis, je suis ultra fan depuis, ah depuis mais... Trillium, depuis bien avant, depuis Essex Canty notamment.
1: Ça sert tellement bien le propos, c'est ça en fait, c'est que son style est juste...
0: Et voilà, petit, on, on le voit venir, hein, dans enfin, ce premier épisode, euh, on, on voit venir le twist qu'on va nous amener à la fin, on, on le voit venir au fur et à mesure des épisodes, mais ça, ça marche ça bouge, quand même. Bah, ben, elle est autour de, autour de Tommy, mais on va pas euh... le dire parce que ça ah, sort ah, de en VF, ouais. <rire> Ouais, mais mais mais... voilà, on, on voit venir ce twist, mais il fonctionne, il fonctionne à merveille. Yeah. Et moi, surtout, 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 euh, j'aime quand un auteur euh, fait des clins d'œil euh, à d'anciennes œuvres. Euh, oui, le, euh... aime bien le faire. Oui. Et voilà, avoir cette petite scène en ouverture du numéro 2. Et je me suis franchement dit, je me suis dit bordel, mais ça se passe dans le même univers que Trillium Oui, 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 ex c'est excellent. Et voir ce personnage de Trillium débarquer là, en, toutes dans les premières pages du numéro 2, et avoir finalement une explication c'est, ouais, ça m'a fait, ça m'a fait mon petit frisson, moi, qui suis, ultra Alors,
1: fan. je sais pas s'ils vont le faire comme dans la VO, ou euh... ou, oh, enfin, pardon, s'ils vont le oui. faire en VF comme dans la VO. Mais... À la fin
0: du tome, il y a la playlist oui, de Jeff ça.
1: il y a la playlist. Après, j'ai jamais écouté, mais, euh... j'ai jamais écouté sa playlist, mais je trouve ça très sympa.
0: Donc, à la fin du tome, donc, si vous achetez ce tome et que vous lisez en VF, euh... Avant de lire chaque chapitre, vous avez en fin de tome pour chaque chapitre la playlist. une playlist proposée par Jeff Lemire à écouter en même temps que la lecture et c'est en tout cas lui ce qu'il écoutait au moment où il écrivait. Euh... Décidément, en euh, voilà.
2: ça marche avec le Never Go Home, euh, qui est sorti il y a pas longtemps, je, justement, qui, qui faisait pareil dans l'édition aussi PDF euh, où à la fin il, il mettait des petites playlists par chapitre.
0: Mmh, mmh. et ça, ça marche bien ça marche bien une bonne idée ouais. Ouais. Euh, allez on continue donc du coup pour les pour les nommer pour cette catégorie
2: donc le, deux, le troisième pardon c'est le XO manoir avec vous bah, y a du monde Matt Kin, euh, Thomas Georillo, Gior Doug Breswaite Clayton Crane Ryan Bodenheim et Mikko Suyan chez Faliant
0: bon bah Anthony tu ne l'as pas encore lu non mais j'attends c'est un des, des toi, gros toi tu abonnés. suis euh, Bliss euh, au niveau de XO Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est une très 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 bonne relance euh, de la part de, King, de Matt de pour le personnage, et, et ça me fait plaisir de voir euh, cette série arriver dans, le, dans, dans les cinq. C'est bien. Ensuite, on continue, Antonin. En quatrième,
2: on a Saga de Brandon Vogelmann. Un des trois, là.
4: toujours
2: là. Et ensuite, bon, on termine avec Black Hammer.
0: Ah, alors là. Ah.
2: Ah. Dean Armstrong, Dave Stewart, chez Dark Horse.
0: Donc, ouais, Jeff Lemire, Dean Armstrong, Dave Stewart. Euh, le premier tome est sorti cette année, enfin 2017, euh, chez Urban, ça a été un, un raz-de-marée euh, unanime en termes de, de, de critiques, on peut aller lire des avis n'importe où sur internet, je, je n'en ai pas encore vu une qui n'a pas aimé Black Hammer.
1: C'est tellement génial, c'est tellement une déclaration d'amour aux comics.
0: Totalement, ouais. totalement.
1: Et vous avez bien fait de me conseiller ça, mais je l'ai dévoré, mais là j'ai qu'une envie, c'est que le tome 2 il sorte là.
0: Ça arrive bon. euh, en mars ou avril je crois Je crois,
2: ouais. Ça ça arrive assez surtout bien. que enfin, du coup... Je ne suis pas la, la VO, par contre je, je, je regarde un peu les sorties qui sont. et il a la très bonne idée de, de reprendre en fait, les différents personnages et de faire des, des mini, oui. euh, mini histoires avec chaque personnage et je, je pense que ça va être excellent. Non, ça,
0: on a peut-être un des futurs grands hits euh, ou peut-être un des futurs classiques. Oui, c'est oui, mais... si très,
1: très beau très... parce que ouais. si ça devient un classique alors qu'il rend hommage bon, au Golden Age, euh, ça, ça serait excellent quoi. Puis le style, le style, moi, euh, le style fait énormément penser au, ben, au style des, des comics du Golden Age, quoi. Oui, complètement. C'est énorme. Même dans les mécaniques, c'est des histoires hommages. Euh, comment ne pas penser, euh, sans spoiler, mais il enfin, tu vois tout de suite l'hommage au, au Crisis. Euh, moi, ça m'a fait penser à l'Antimonite. Enfin, il y a plein de choses comme ça, quoi. C'est juste génial.
0: Effectivement, c'est plutôt génial tout ça. On notera quand même, alors si on, si on fait un petit point sur cette, euh, sur cette euh, liste de nommés, euh, Bakurban a de beaux jours devant elle, hein, puisqu'on ouais. <rire> a, a encore 4 sur 5 qui font partie de leur, leur panel, euh, que bah, Valiant est quand même représenté, euh, et surtout 3 sur 5 de Jeff Lemire. Oui, ça, ça, bah, ça, ça veut tout dire. Voilà, euh, je vous donnerai le podium tout à l'heure. Hein. Euh, un, petit, un petit pronostic avant que je vous affiche le vainqueur Alors, Black Hammer.
2: Black Hammer Black Hammer. Ça, ça supposerait oh, un gros démarrage là, après. Ouais. Je ne sais pas, ouais.
0: <rire> euh, la meilleure série, mini-série indépendante en VO.
2: C'est bien, Black Hammer.
0: Et ouais, qui réussit euh, putain de bien son lancement euh, cette année. Du coup, euh, voilà. Alors, Black Hammer, si je reprends les, euh, les chiffres, Black Hammer, c'est euh, un peu moins de 27%. Ah ouais. Euh, non, ah ouais. Y a, Alors, il y a, y, a, y a deux ou trois catégories comme ça où les gens ont beaucoup de mal à se décider. Euh, ça n'a pas arrêté de bouger. Et c'est le cas de cette catégorie. Euh, Puisqu'en numéro 2, on a l'un des boulonnables saga.
4: Mmh. Avec 25%. Clément, ça, c'est parce que Clément vote pour Saga euh, 10 000 fois. Non, euh, non, non, même pas. Hein, non, même
1: pas hein. oh, je sais même plus pour non, pas, euh, Honnêtement, <rire> sur, ce, sur celui-là, euh, sur cette catégorie-là, honnêtement, euh, moi, j'adore Royal City, j'adore Descender Saga aussi, et Black Hammer, c'est l'un de mes coups de cœur aussi de cette fin d'année. Donc,
0: franchement. Euh... On, a, on, a un gros, on a un beau podium. Hein, donc, Black ah. Hammer en 1, Saga en 2, et juste derrière encore, 1% et demi derrière, c'est Descender Jeff Lemire fait l'autre. Voilà. Et, et puis Royal City qui arrive pareil pas très loin derrière avec encore plus de 16% et XO qui tourne à un peu moins de 10%. Voilà.
1: Ah, euh... c est, c est, enfin on va encore se répéter mais c'est encore une fois la preuve de, que Jeff Lemire est l'un des grands noms
0: du comics. En tout cas, pour les lecteurs français. Oui, pour les lecteurs français. En, en, en VO, ça a l'air de, de marcher aussi, en tout cas. Voilà. Mais c'est vrai que le public français. Il euh... est très friand. Ouais, ouais. Enfin, et et c'est Mirace. sans doute, Je ne peux pas ternir le
3: portrait de Jeff Lemire, mais Jeff Lemire, c'est quand même aussi extraordinaire. X-Men et Thanos qui sont peut-être. On
0: aura l'occasion d'en reparler juste <rire> D'accord. Ah oui, oui on va pas non plus lui donner une statue quand tu sais que le mec a quand même participé à Human vs Six-Men. Voilà, on va. Ah. Voilà. <rire> il ne fait pas que des pépites. On est d'accord. Ouais. On est largement d'accord. Et on Ça va arriver au meilleur single ou one-shot en VO donc bah, le, le meilleur épisode unitaire euh, ou numéro do, dans une série en cours. Euh, traditionnellement, dans cette série, il y a beaucoup de numéros. C'est <rire> normal. Euh, pas mal de surprises dans ce top 5 euh, dans, dans, pour les 5 nommés euh, à commencer par le Batman Elmer Fudd Special numéro 1, alors qui est le numéro qui euh, voyait se rencontrer euh, Batman et Elmer euh, oui le chasseur des, des, des Looney Tunes euh, qui est en, en train de. Euh, le, le, le chasseur de, de Bugs Bunny, si je ne m'abuse.
4: C'est ça, oui. pourquoi là Parce que DC a ça, fait un une opération
0: un... dans l'année avec ses euh, héros emblématiques qui rencontraient euh, les personnages Looney Tunes.
2: Et a priori, en effet, j'ai entendu euh, des très très bons retours sur ce Batman Elmer Merphone.
0: Sur ce Batman Elmer Food, il ouais, y a eu énormément de très très bons retours par Tom King, par Lee Wicks. Je... enfin, J'ai tellement lu d'excellentes critiques sur ce truc que j'ai fini par aller le voir ah. et j'ai compris. Et j'ai compris, c'est euh, ouais. bah, très très bon. C'est une énorme surprise de voir Batman Elmer Food euh, et de dire que bah, en plus c'est excellent et qu'en plus c'est écrit par Tom King. Comme quoi Batman euh, par Tom King, bah, ça peut être super bien aussi. Euh... Voilà, une, une caractérisation d'Elmer euh, magnifique, euh, un Elmer qui, est, qui, voilà, qui nous offre une des scènes, euh, peut-être une des scènes les plus anthologiques de l'année au moment où il, où il essaie de tuer Batman il voilà, y, 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 y a ces quelques petites cases qui sont juste magiques la, la, la manière dont les, deux, dont les deux personnages se répondent c'est très bien senti alors après oui peut-être que l'intrigue et le plot enfin le plot le, plot. Euh, le twist de fin de, 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 de résolution entre guillemets oui bon on aurait pu peut-être être, être plus inventif mais, mais, mais franchement c'est une énorme surprise que ce numéro là et j'espère qu'Urban saura lui trouver une petite place dans un kiosque même si j'en doute euh, on continue avec euh, toujours du Batman, euh, Creator of the Night numéro 1, Kurt Busiek, John Paul Leon. Une des plus belles choses qui m'a été donnée de lire cette année euh, sur Batman, c'est une claque. Voilà, euh, mm -hmm. dans la droite lignée du euh, Superman Secret Origins du même euh, mm -hmm. du même Kurt Busiek. Je crois que c'est Secret Origins le ou nom. Hein oui oui,
3: enfin
0: oui. <rire> Euh, voilà, dans le bas, voilà. c'est un peu la même, le même état d'esprit vis-à-vis du personnage, euh, et euh, ça ouais c'est magnifié par euh, John Paul Leon qui, ouais, qui nous livre un, un boulot exceptionnel. Je ne doute pas que ça sortira chez Urban en courant 2018 et ce sera un des immanquables Batman de l'année, clairement. Euh, Secret Empire numéro 1 euh, ou le climax du run de Nick Spencer sur Captain America. Anthony, tu l'as découvert enfin à l'occasion de la sortie ouais. du premier numéro du MAG en VF. Et... Tu peux confirmer qu'il euh, sa place ici Oui, ouais, c'est vraiment c est, c est énorme.
3: C'est un des meilleurs trucs que j'ai lu et que je pense que je vais lire cette année parce que c'est totalement mainstream, ça assume complètement le parti pris. Euh, ce n'est pas un Elseworld, vraiment. C'est pas un Elseworld. Euh, c'est l'aboutissement d'un an, voire plus, puisque Sam Wilson était là. Il n'y a pas loin de avant deux ans, de le travail de Nick
0: Spencer pour avoir ouais, euh,
3: Ce premier numéro, alors il faudra juger l'ensemble forcément, mais en tout cas, ce Secret Empire 1, Ouais, c'est
0: une, une leçon de narration. Ouais, une voix off. Euh, bon, voilà, la voix off. Voilà. Les phrases de la voix off. Le, le, voilà, euh, magnifique. Ouais. Euh, et puis graphiquement, Steve McNiven. Bon, bah, ouais. que, que, que demander de plus euh, bah, Quand, quand j'ai lu Secret Empire en VO et que maintenant, pas bah, toi qui découvre Super Empire en, en VF, ouais. euh, bah, c'est ce moment où on a cru que Marvel pouvait nous faire des trucs bien maintenant. Ils feront des trucs bien. Et puis après, Legacy est arrivé, mais ça on en reparlera dans quelques mois. Euh, voilà, donc Stikhan Empire, numéro 1. Mister Miracle, numéro 1, Tom King, Meet Gerard. Euh, évidemment, évidemment, il des grandes sorties d'ici de cette année. On en a parlé tout à l'heure. Et le cinquième, c'est Batman Annual, numéro 2, de Tom King, Lee Wicks, Michael Lark. Une merveille. Il n'y a pas Joli de... a trio il y a, pas... il y a pas... Comment Joli trio de Tom King n'empêche. Trois Tom King dans les cinq. Et ouais, comme quoi mais il est, il est très bon il est très très bon enfin c'est un très très bon scénariste c'est juste que ce qu'il fait sur Batman ça ne me parle pas et ça ne parle pas à pas mal de gens apparemment mais et voilà
4: en fait pour résumer Tom King is the news que Snyder quoi
0: ah. <rire> je peut-être je ne sais pas euh, mais en tout cas euh, voilà ce qu'il fait sur Batman ce n'est pas le Batman que j'ai envie de lire point c'est tout et je comprends que ça puisse plaire à d'autres il n'y a pas de problème Et voilà il y, y a quelques sursauts parmi lesquels ce Batman annual numéro 2 je, je suis pressé que vous le découvriez. Vous qui suivez Batman en VF, c'est une merveille ce numéro. Un numéro centré mmh. sur Batman et Catwoman, voilà. euh, avec une fin euh, hyper touchante, vraiment. Euh, voilà, un numéro qui euh, bah, qui est presque, qui aurait presque pu être le, le dernier numéro de son run. Qui aurait pu. Euh... Il nous explique un peu comment se termine cette histoire-là, quoi. Dès cet annual. Et, bah, après, est-ce que ça aura lieu vraiment ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un numéro assez magique, voilà. Euh, et euh, peut-être à ma surprise, hein, je dois l'avouer, euh, c'est Secret Empire numéro 1 qui a été choisi meilleur single ah. One-Shot en VO pour cette année. Le seul titre Marvel de, de cette sélection, ben c'est lui qui a damé le pion à tout le monde. J'ai donc envie de dire Aile Hydra. Exactement. <rire> 41%. Ah, quand même. Et ouais. Ouais. 41%. Euh avec 35,5%, un petit peu plus de 35, 35,6 exactement, Batman Elmer Food Special et le Dauphin de Secret Empire numéro 1. Voilà, cette espèce de, de catégorie de l'improbable pour cette année, bah elle est là. Voilà. Euh, qui, qui aurait pu croire il y a un an qu'un comics avec Elmer aurait pu finir meilleur single de l'année Mais bah franchement pas grand monde à mon avis. Non, c'est sûr. Allez, trop de, trop de miel, je trouve. Trop de trop de douceur, trop de trop de louanges, Parlons on, de merde. On va réveiller Léo et euh, allez, fais-toi plaisir. Voici le deuxième Noard et le, le, le dernier noir du coup, à part le NoWard de Duck évidemment, le Noard de l'adaptation qui nous ferait presque regretter Suicide Squad, Léo.
4: Oui presque parce que bon il faut voilà quand, quand on met la barre aussi haut que ce side squad euh, voilà on peut que dire presque hein, finalement euh, et alors là donc quatre nommés encore ah euh... plein du gratte. Ah, ah oui ça c'est du, du gratte. alors je j'ai une tendresse pour l'un des quatre parce que je trouve qu'il ne le mérite pas trop même s'il a ses défauts non, non. les
0: quatre le méritent. alors là pff, les quatre <rire> le méritent vraiment... non, <rire> non que, moi, moi, je rajoute moi, tort rentre... et le tableau était parfait quoi je veux dire
4: ouais. euh... ah c'est ah. clair. <rire> Franchement, ça m'aurait peut-être moins choqué de mettre tort que ah. celui dont on va parler, mais bon, après, euh, j'aurais peut-être mis... Mais un... arrête-toi Allez, les quatre nommés sont, Léo. Les quatre nommés sont. Euh, Inhumans, qui a fait quand même le probablement l'un des plus gros fours de l'histoire de l'histoire de Marvel, Enfin, de l'histoire de... De, de la télévision et puis de, puis de Marvel, parce que oh. bah, quand même, euh, c'était assez fort, ils se sont fait déglinguer.
0: De la grosse merde bah, Ça s'est terminé dans l'indifférence totale. Oui, et puis on... ça,
4: enfin… Ça a commencé, ça devait être un grand truc, etc. À Paris, ils avaient, ils avaient réservé une salle exprès pour faire un truc en IMAX et tout. Ça devait être l'événement de l'année. Les mecs se sont tapés une caca. enfin c'est ouais. assez balèze, vraiment, avec les moyens qu'ils ont mis là-dedans. Euh, ils ont
2: bah C'est la... ça le problème. Ouais. Et puis, ça a été la pire com' de tous les temps de faire une oui. séance avec plein de fans. Et au final, tout le monde est ressorti en disant juste une chose, n'allez pas le voir, surtout sur un écran géant ça passait pas
4: du tout. à prix. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont ils eu ont une espèce de folie des grandeurs totalement incontrôlée et, et ils, 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 sont, ils en ont chuté que de plus haut. Et donc, euh, voilà. Pour être honnête, jamais... je,
0: je trouve que quand même, ça a un mérite. Ça m'a ça fait voir sous un meilleur jour les Inhumains
4: de Charles Soule en comics. Oui, bah. C'est dur. Mais bon, bah, est... bah, ils ont réussi. Y trouve, y a sa porte, non, mais qui Mais bon, enfin, moi, personnellement, je n'ai toujours pas vu Ignoma. C'est-à-dire que, en fait, j'ai pas eu le temps à la sortie. Et quand j'ai vu comme il se faisait défoncer, j'ai dit, ah ouais, d'accord, je, à... je suis en train de passer à côté de. J'ai de...
1: vu les. Je ne sais plus, j'ai dû voir le... les deux premiers épisodes. Ça m'a largement suffi.
0: C'est une merveille de l'audiovisuel. Je ne comprends pas pourquoi vous.
4: Comme quoi, euh, comme quoi, en 2017, on est encore capable de mettre à fond les moyens pour faire. Euh... De la merde. Il de faut faire des daubes, des daubes léchés, enfin, c'est bien. Euh, oui, parce en... que finalement,
0: oui, parce que je, 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 ça reste quand même léché, c'est c'est le pire. <rire> c'est ouais, qu'ils ont quand vrai. même réussi à essayer de donner une espèce d'identité visuelle, plus ou moins, de réussir quelques effets de manière pas trop dégueulasse. Enfin... Tu
4: sais ce qui est fou, tu sais c'est ce que les inhumains sont déjà apparus dans Agents of Shield. Cette série Inhumans a dégagé euh, Agents of Shield et euh, les inhumains qui restent encore traités dans la série a, dans, une, dans une case je crois le, 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 le vendredi soir. Vendredi soir, euh, oui. À la télé, à la, à la télé américaine, pour être en prime time et puis passer en IMAX dans certains cinémas, etc. Enfin, ça devait être et les bah oui.
0: Souvent pour les séries ouais. télé, euh, c'est euh, voir le vendredi et mourir.
4: Hein. Voilà, non mais le les, les mecs se sont vautrés. Enfin c'est. Enfin voilà, une c'est ça. Le deuxième truc que je n'ai toujours pas vu parce que honnêtement, je devais aller le voir et puis finalement, je n'ai pas pu et au final, je l'ai j'ai laissé passer. Et, et je, plus ça avance, et moi bon, je regrette, parce que je pense que j'économise 2h30 de ma vie. C'est Justice League, parce que, parce que voilà, euh, ça a été annoncé. J'économise 1h40 de ta vie. Ouais,
1: c'est ça, c'est pas 2h30, c'est 1h40.
4: Ah, 1h40 Ah bon, bon, bon enfin c'est pas grave. Ah, sinon. Oui.
0: Non, non, c'est presque 2h. Oui, on en enfin, à peine 2h, deux deux heure, mais presque 2h quand même. On va pas non euh, plus. Euh...
4: C'est 2h20. Voilà, c'est-à-dire que... En fait, Justice League a, a, a pâti en plus de du fait que bah, tous les autres films d'ici ont eu des critiques allant de mitigées à un peu désastreuses. Donc euh, Justice League était extrêmement craint. Enfin, il y avait... Enfin, il n'y avait plus d'attente, il y avait, voilà, enfin, et, et, et visiblement, de ce que j'en lis, de ce que j'en retire, etc., Et ben, le résultat n'était effectivement pas au rendez-vous. Et là, ils sont encore en train de nous parler d'une version, euh, d'une version extended cut, de scène ah. etc., enfin.
1: Mais alors, c'est, enfin, pour être euh, clair, moi, quand j'ai vu Justice, j'avais espoir, espoir, et quand je suis sorti du film, j'étais, je me suis senti insulté, en fait. Ben, ouais. Moi, c'est juste ici que c'est un rêve de gauche. J'adorais les séries de Bruce J'attendais que ça, moi, que ça aille soit au cinéma. Et quand j'ai vu ce qui a été fait, mais... j'ai eu l'impression en fait qu'on s'est foutu de ma gueule. Mais le
0: truc, ouais, bravo. En il, manquerait Léa, il manquerait plus que la princesse Leia vole comme Superman. <rire> <rire>
1: non, mais vraiment. Enfin, le pire, le pire, c'est qu'en fait, quand on lit après les articles. J'ai lu pas mal d'articles après sur le, bah, la production chaotique du film. Et quand tu lis ce qui, ce qui est dit sur la production, c'est que le film avait du potentiel. Et moi, quand j'ai appris ça et quand j'ai enfin, en vous voyant le film, en remettant la production dans son dans contexte. Et le résultat final du film, je me dis juste, fuck Warner Bros.
4: C'est très simple, Clément, c'est très très simple. De, de, fin, euh, Warner d'ici n'apprennent pas de leurs erreurs. Non, mais c'est bien
2: ça le problème. Je suis bien d'accord avec toi. Ils continuent continue. à chaque sortie de film, en ce moment, j'ai l'impression à chaque fois, ils nous sortent un d'ici euh, au cinéma, on a à la fin, ah ouais, mais en fait, on avait une autre version qui aurait pu être mieux.
4: Ils il continuent, ils continuent à donner le bâton pour se faire battre, On se demande s'ils sont pas un peu maso chez, chez Warner d'ici. Ils sont en train de ils sont en train de faire des changements de direction là, en termes de, de direction artistique, etc. Je sais pas ce que ça va donner, Je mais crois bon. pas trop. Ils enfin, ils sont, ils sont très bas déjà, donc ils continuent, ils continuent, et mine de rien, regardez Thor Ragnarok qui est pourtant euh, une, une merde, enfin, ça continue à marcher, hein, ça, ça marche, alors que c'est exactement la, la, genre le, le stéréotype caricature de, de tout ce qui est Marvel et de tout ce pour qui leur gueule, et pourtant ça continue à faire un score pas possible. Donc voilà, enfin, si DC veut continuer comme ça, et ben, très bien, mais à un moment ils auront plus de spectateurs en salle et puis c'est tout. Et hein. puisqu'on parle de Marvel, euh, Gardien de la Galaxie volume 2, euh, honnêtement, euh, moi je trouve que c'est un peu sévère, certes, certes, il y a une vulgarité dans ce film, une vulgarité euh, crasse et bof, mais quand même franchement débile et ils n'avaient pas besoin de ça alors que non, pas leur, leur personnage...
1: Non mais c'est naze,
4: surtout
1: qu'il est naze, enfin c'est naze quoi, ça apporte rien, c'est ch... enfin c'est pas drôle. Enfin, c'est
4: forcément.
1: Oh, en, en fait, moi, l'impression que m'a donné euh, Guardian of the Galaxy Volume 2, c'est pas le pire des films qui est sorti cette année, mais en fait, ils se sont reposés clairement sur les acquis du. 1. Ah,
4: totalement, ça c'est sûr. Et, ils et se sont reposés sur le boulevardier ouais. oui. ils et ont fait une qui n'apporte pas grand chose. Euh, Kurt Russell aurait quand même pu être un meilleur méchant que ça. Il euh, y avait il y avait du potentiel pour faire un truc vraiment cool, enfin je sais pas, euh, beaucoup sont allés euh, au cinéma en se disant euh, « bah ben voilà, c'est la suite d'un film qui a été pareil, qui, qui était une sortie des Sentiers battus, tu vois, qui, est, qui était quelque chose euh, de totalement différent de chez moi. Enfin, » C'est-à-dire que quand on a, ils ont annoncé « Gardien de la Galaxie », on s'est dit « Mais c'est qui ces mecs quoi ?» quoi Et puis finalement, euh, et tout le monde avait adoré, le enfin beaucoup de gens avaient aimé le premier. Euh, là le deuxième devait être une espèce de confirmation et en effet ils se sont juste contentés de faire un de faire un deuxième film et ça c'est vrai que c'est vrai que c'est dommage parce que euh, ils avaient largement de quoi euh, parier sur leur euh, sur leur identité euh, détachée d'avengers quoi ça aurait pu être euh, vraiment cool alors euh, après on les retrouvera on retrouvera les gardiens de la galaxie de façon dans Avengers Infinity War cette année euh, en espérant que voilà ils perdent pas plus encore de de leur identité euh, sacrifiée sur l'autel de la politique commerciale de Marvel mais mais ah ouais, bon. Bon, voilà, et alors moi je trouve que ça, ça reste dur, mais je peux, je peux le concevoir personnellement. Et puis le petit dernier, on en a suffisamment parlé tout à l'heure, euh, et il l'aura bien, bien cherché, hein, euh, c'est Iron Fist, parce que bah voilà, pour l'ensemble de son œuvre, hein, clairement, euh, ça lui apprendra d'une part à tirer à ce point Marvel Netflix vers le bas et en plus à pourrir Defenders. Voilà, je résumerai ça comme ça. Ouais,
0: euh, ouais. ouais. Euh, du coup, euh, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur l'un ou l'autre de ses produits en dehors de, de Clément et Léo
2: Oh, sur Iron Fist, je rajusterais ce qui était dommage, c'est s'ils avaient pris aussi une bonne chorégraphie sur des combats, ça aurait, ça aurait pu changer quand même pas mal de choses. Que, euh... Ah, ça fait, ça fait un peu du mal. Mais a priori, ils expliquent ça par le fait qu'ils avaient eu zéro temps de préparation et qu'à chaque fois ils, ils devaient le faire, la choré se préparait dans la foulée. Bon, ils ont eu des excuses.
4: Charlie Cox, il a, dû avoir, il a dû avoir le même timing et il est meilleur que ça, hein, donc il faut
0: je pense que la production a été plus rushée sur les, les, les dernières saisons et séries de Netflix oui. que sur la, que le début de Dark ça de
4: a, pas eu une production très facile ils ont galéré avant de trouver le lecteur principal euh, et visiblement, Finn Jones n'est pas spécialement euh, une foudre de guerre euh, sur le tournage, notamment pour apprendre et tout. Donc euh, oui, peut-être qu'en ayant plus de temps, ils auraient fait un meilleur truc, mais je ne suis pas spécialement convaincu. Il enfin, y, y a un problème d'écriture, à mon sens. Il y a un prof... Enfin,
0: oui, mais... Enfin, à, mon, à mon avis, beaucoup en, en raison du temps, parce que vraiment, Netflix ouais. a, a un peu eu euh, de plus en plus euh, les yeux plus gros que le ventre, et à vouloir euh, occuper le terrain, et enchaîner, 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 enchaîner. On a à peine le temps de se reposer entre deux saisons de... C'est
4: sûr, mais... Euh, Regarde le, 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 le Punisher, il a été annoncé euh, comme ça et six mois plus tard, limite ils ont ils ont foutu une série qui, est, qui se tient vraiment et, et qui donne pas l'impression d'être chez Iron Fist, ça se voit, c'est-à-dire que c'est comme si tu vois, enfin c'est le bon vieux temps de Superman Returns et tu vois les, les fils, tu vois qui 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 manipule la série derrière. C'est un peu gênant et c'est dommage, dans, surtout dans la mesure où et c'est censé être un, celui qui a, le, qui a le côté le plus mystique des quatre, c'est celui qui est le, le côté le plus irruption du fantastique et de la science-fiction dans, dans, dans tout ça, etc. Et, et ils ont fini par le foirer, et en plus, comme ils ont visiblement été pris au propre, à leur propre piège de leur calendrier, euh, et tout, eh ben ils ont, ils ont, de, ils ont fait d'ailleurs un Fist, euh, enfin, au lieu d'être une espèce de rampe de lancement, c'est devenu un... Un espèce de boulet parce qu'il était mal foutu. On dirait qu'ils ont voulu rattraper ça dans Defenders. Enfin, c'est dommage. dommage ça fait
0: partie des, des, des nombreux ratages à cette année, effectivement. Ah, euh, bon, bon, on a un beau, on a un beau petit quatuor là. Hein. On a les quatre fantastiques des adaptations. Ouais. Hein, euh... voilà.
4: On a un joli quatuor.
0: Hein. Voilà. Je crois ça, que c'est la dernière fois qu'on va parler de cinéma euh, ce soir. De... Euh, Peut-être. Si, euh... si, si on fait. Euh... Oui, sauf éventuellement un Award The Duck si. Euh... <rire> C est, c est, si c'est remporté par quelque chose du cinéma ou le War the Duck, euh, peut-être dire euh, voilà, on a, on a parlé de la qualité médiocre, etc. Euh, pas sûr que ça s'arrange avec, avec, avec l'avenir, hein, parce qu'un des ouais. faits marquants, quand même, de cette année, le rachat de la Fox par Disney. Ouais.
4: Voilà. Que, euh, côté, côté comics au cinéma, ce qui va sortir bientôt, euh, dans à peu près un mois, on aura droit à Black Panther. Euh, qui a une, une promotion euh, plutôt discrète, je trouve. Euh, discrète
0: mais efficace, j'ai envie de dire.
4: efficace, après ouais, euh, moi le film n'a en fait, d'un certain intérêt, à mon sens. Il pourrait être bien, alors bien sûr, le, la grosse attente niveau comics au cinéma, c'est quand même Avengers Infinity War, c'est-à-dire que mm -hmm. là, si on passe à, à un autre niveau... en termes bah, C'est 10 de, ans d'aboutissement de... C'est des années d'aboutissement, c'est l'aboutissement de la phase 3, si je ne me trompe pas. Euh, et surtout, euh, et voilà, c'est censé être la plus grande réunion euh, de super-héros au cinéma euh, de l'histoire. Euh, et surtout, ça... c'est euh, Infinity Dickman au cinéma. Et ça. Ça doit, ça doit être un énorme coup de massue euh, sur la gueule. Enfin, là, Thanos, il doit être en majesté, il doit être surpuissant. Enfin, ça doit être un truc exceptionnel. Si, si ce n'est pas exceptionnel, ce sera, de toute façon une, ça sera forcément une déception parce que ça fait. Euh, voilà, ça fait des années qu'ils tissent tout ça, etc.
1: Bah, ça, enfin, fait, ça fait une décennie, donc là l'enjeu pour euh, Marvel Studios est quand même énorme, ils n'ont pas intérêt à se louper.
0: On mais... parlera parle peut-être euh, de 2018, euh, on en aura peut-être deux mots, deux mots, deux mots ouais. tout à l'heure, juste pour répondre à Anthony, euh, ouais c'est Infinity Dickman, mais euh, et ça doit être grandiose, mais du coup euh, on a déjà eu Civil War, Ragnarok, ouais. c'est quand même des grands noms. Ouais. <rire> ouais. On va s'intéresser aux gagnants de cette année avant de parler de celui de l'année prochaine. Euh, en tout cas, le Noir de l'adaptation qui nous ferait presque regretter Suicide Squad, Léo, je ne te l'ai pas encore affiché, le voici.
4: <rire> et bah, c'est aussi, euh, il faut bien le dire, l'ensemble de l'œuvre de Warner DC qui est récompensée au cinéma, puisqu'il bah, y avait quand même trois Marvel et un DC et ça a fini par donner... Euh, et c'est quand même DC qui a gagné, donc bah, c'est significatif que Justice League soit ce fameux... Enfin, remporte ce fameux no parce que... Bah, voilà, à force de le chercher, bah ils le trouvent. Hein. Donc bon bah ils continueront. Je, je sais pas quel est le prochain film euh, d'ici au cinéma. C Aquaman. Je, je suis même pas sûr que le sable. Voilà, donc, euh, donc bon euh, euh, bah à charge à eux de, de continuer à avoir de, de relever la, le niveau, mais ils ont pas l'air d'en avoir franchement envie, donc euh, et bah, mm -hmm. écoute, alors, on les retrouvera l'année prochaine, hein.
0: On va terminer euh, la VF, euh, les comics VF euh, avec euh, un de nos reviewers de l'extrême sur la version écrite de Comic Stories, Antonin. Et on va parler du meilleur album VF de cette année. Euh, donc voilà le titre qu'il ne fallait peut-être pas manquer en librairie cette année. Et on a du très, 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 très lourd dans les cinq. Antonin
2: mmh. Alors on démarre avec Harbinger euh, Intégral. De Joshua Dissart, Larry Evans, Barry Kingston, Clayton Henry, Rafa Sandoval, Trevor Hersheng. Tout ça chez BlizzComics. Comics. Euh, alors BlizzComics, Comics, moi, c'est euh, j'étais là au début, j'ai donné la chance sur les premiers titres et j'ai un petit peu lâché. Du coup, euh, l'univers Valiante, c'est euh, s'il y a quelqu'un d'autre qui... Euh, Il bon bah, y, en... y en
0: a un qui est tout trouvé, hein, Anthony, qui... Euh... Oh. Enfin, c est, c est rigolo parce que rigolo. Quand Blitz Comics est arrivé, j'étais euh, le, le harceleur autour de Valiante. Il faut lire et tout, vous allez aimer, machin, tout ça. J'ai saoulé tout mon monde avec ça. Ouais. Et au final, on se retrouve avec Anthony qui... qui il limite les trucs plus vite
3: que moi maintenant euh, alors tout n'est pas bon mais euh, pour le coup ce que fait enfin, très clairement moi Joshua des je trouve que c'est l'un des meilleurs du moment et ce qu'il fait chez va chez Valiant, c'est enfin, déjà culte pour moi parce que c'est les X-Men enfin, du, du 21 e siècle on va dire euh, parce que carbinger c'est les X-Men couplés à euh, à ce qu'avait fait Strazinski sur Rising Stars c'est des X-Men réalistes c'est des X-Men avec des problèmes c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est tout gris euh, parce que ça reste du super héros ultra mainstream, euh, mais avec des thématiques euh, qui sont générales, qui sont humaines, qui sont enfin, c'est génial. Et je mettrai même la suite qui est encore meilleure, je trouve Imperium, mm. euh, qui est pour moi le meilleur album VF en librairie, ça c'est dit de l'année, euh, puisqu'il s'intéresse au meilleur vilain, tout éditeur confondu du moment, euh, qui est donc
0: Toyo Arada. Ouais. Voilà. Je, je suis, je suis bien d'accord. Euh, il aurait pu, oui, effectivement, Imperium mettre dans la sélection, mais euh, il y en a, a quand même d'autres très très gros morceaux. Antonin, euh, le deuxième
2: Donc le deuxième c'est The Private Eye de Brian Kevogan et Marcos Martina chez Urban Comics.
0: Ouais, euh, Brian Kevone, Marcos Martina, un titre qui était d'abord destiné à être uniquement sur, sur euh, une version numérique qui a finalement a été acheté par Image pour une publication en hardcover et du coup Urban a sauté dessus et a bien fait de le sortir en fin d'année dans un format assez original, puisque c'est un format dia à euh, ouais, Private eye euh, Oui, ouais, un, un demi coup de cœur euh, de, des années des années passées parce que je l'avais lu euh, il y a, à l'époque où c'était sorti sur euh, Panel Syndicate en OVO. Donc ça fait ça fait bien longtemps, mais oui, ça ça mérite largement largement sa place euh, dans dans une sélection du meilleur de l'année. Euh, tout en comme
2: l'objet l'objet sympa en plus. Est sympa, ouais. est
0: beau, euh, non non c'est c'est
2: oui. sympa d'avoir en plus un bel objet en plus de la lecture.
0: C'est ça. Et encore un incontournable de l'année, on en a déjà parlé plusieurs
2: fois. Mais oui, il y a le Black Hammer, tome 1. Euh, bah, on va pas revenir dessus. Hein. Peut-être les 10 le... euros les mieux placés de l'année ah, c'est ouais. l'avantage avec Urban Comics. <rire> avec ces, ces tome 1, c'est sûr que là, là-dessus, c'est euh, bah, difficile d'en avoir plus pour son argent. Clairement, Quatrième prétendant Quatrième, on a Superman American Alien avec Max Landis, Nicky Dracota, Jock, Tommy Lee Edwards, Francis
0: Manapool, euh, Jonathan Case, Joel Jones, Jay Lee chez Urban Comics. Euh, Superman American Alien qui est le titre qui a obtenu l'année 2017, la meilleure note dans les reviews ouais. euh, chez nous, hein, qui, a, qui est le seul titre à avoir eu la note maximale de 10. 10 voilà. Donc euh, effectivement, pour nous, en tout cas, il a largement sa place dans cette sélection. On verra ce qu'il en a été pour les votants. Et puis, il en restait un.
2: Et donc, bah, c'est le Watchmen, édition 50 d'Urban. Donc, Alan Moore, Dave Gibson, chez Urban Comics. Donc, bon, voilà, c'est vrai que ça peut être... C'est une réédition. Donc, oui. euh, c'est du Watchmen. Je ne l'ai pas acheté, mais je l'ai feuilleté un peu en librairie et j'ai l'impression qu'ils ont fait quand même du bon travail Urban, encore une fois.
0: C'est euh... bah, l'édition définitive de Watchmen, je pense, en VF moi, je pense qu'il n'y aura pas d'édition qui sera au-dessus de celle-ci. Édition limitée pour les 5 ans d'Urban euh, très grand format, avec un petit, euh, un petit print à la numéroté à l'intérieur. Euh,
2: voilà. Euh, sur ah la plus parenthèse des 5 ans Urban, là, il vrai qu'ils ont sorti quand même
0: des, des, des. Oui, ils ont sorti cinq beaux albums. Ouais. Ils ont sorti cinq beaux albums. Après, euh, voilà, le chef-d'œuvre d'Alan Moore et Dave Gibbons se méritait un, un bel écran Il en avait déjà eu un lors de sa première sortie il y a 5 ans. Voilà, ils ont tapé encore plus fort avec cette, cette version-là, donc euh, parfait, parfait. Alors, ils sont 5. Ils sont, ils sont Alors, c'est euh, la catégorie qui a été la plus serrée. Hein, là, on a parmi les 5, parmi les on en a 4 qui sont au-dessus des 20%. Hein. Ouais. Il voilà, n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écart. Et du coup, le meilleur album VF en librairie cette bah, année.
2: Je suis content. C'est le Black Hammer, tome 1.
0: Donc, Jeff vais euh, bah, Dean Armstrong et Dave Stewart chez Urban Comics. Donc, voilà, on disait les 10 euros les mieux investis de cette année. Évidemment. Ouais, bah,
2: clairement. Hein. Voilà. Euh, après, c'est vrai que. Alors, moi, Superman American Alien, euh, je crois qu'ils étaient un petit peu noyés dans le. Il y avait eu beaucoup de sorties, en fait, entre septembre et octobre. Il y a eu beaucoup de numéros. Mmh. Donc, euh, je sais pas si ça ne l'a peut-être pas aidé. Il et, est euh, et deuxième, hein.
0: Pardon Il est deuxième bah tout Ça ne m'étonne pas. Oui. Il est deuxième et alors vraiment euh, rien ah, derrière. Chose, alors, ouais. Rien derrière. Black Hammer est à, à 25,9 9 et, euh, et Superman American Alien est à 25,6. 6
2: ouais. c'est mérité. Ouais. Je pense en plus clairement ce Superman American Alien c'est que c'est euh, il peut renouer, il peut redonner envie à des gens qui, euh, qui ont peut-être arrêté de lire du Superman ou qui qui accrochent pas forcément avec ce personnage de ben, de le lire.
4: Ouais, non, c'est,
0: une pépite, une pépite. C'est fondamental, je trouve. Donc 0,3% qui sépare les d'eux, c'est, rien, c'est rien. Euh, et puis on a en troisième position, les Watchmen, édition 5 ans par Urban, talonné par Harbinger Intégral. Mm -hmm. et Private Eye qui du coup récupère le, le reste euh, voilà, avec quelques voix ici et là pour euh, des, des bouquins comme euh, le tome 1 de Goddamned, euh, comme Le Beffroi qui avait beaucoup plus. Euh, Anthony c'est ça c'est toi ouais. qui avais communiqué hein Oui c'était vraiment excellent. Voilà. Quelques petits tomes comme ça qui, qui, qui réussissent à, à glaner quelques voix, mais voilà. Black Hammer, Superman American Alien, ça c'est rien. mais c'est Black Hammer tome 1 du coup, le meilleur album VF pour, pour vous en tout cas cette année. Allez, il nous reste deux catégories, plus les, les Ducks. Euh, Anthony, oui. est-ce qu'on pouvait rêver meilleure sélection que ces cinq-là pour le meilleur
3: scénario Ah oui, j'aurais une, une petite remarque à faire à la fin. C'est oui, une, que la...
0: une question, hein, parce que j'en aurais pas forcément gardé, j'en aurais peut-être mis un autre à un moment. Donc... Moi, j'en aurais remplacé deux. Il voilà, y, y en a un, en tout cas, qui... Oh, bon, voilà, donc, voilà. Allez, en tout cas, la sélection.
3: Oui, oui, elle est, elle est assez, euh, assez prestigieuse puisqu'on commence par Nick Spencer. Bon, forcément, le, son double travail sur Captain America, je ne vais pas m'étendre dessus. Moi, j'ai adoré, c'est construit, c'est en continuité, ça brasse plein de thématiques, c'est actuel. Euh, ça a le mérite d'intégrer un, un peu de politique, voire même beaucoup, sur des sujets difficiles. Et ça conduit forcément à Secret Empire, qui est déjà un coup de cœur de l'année. Donc déjà ça. Mais Nick Spencer, c'est aussi The Fix qui est euh, donc une série que j'avais lue euh, en VO, du moins le début via le, le pack bumble d'Image. Oui. Et bon, c'est vrai qu'en VO, c'était assez compliqué à lire parce qu'il y a beaucoup de sens, de contresens, de jeux de mots. Euh, mais c'est assez génial parce que c'est une série sur deux flics ripoux euh, qui font tout pour, euh, pour berner leur monde. Ça arrive très prochainement en VF et donc forcément, oui. ce sera 10 euros, ce sera conseillé. Donc, une Chez, Urban. chez Urban, oui, oui, chez Urban. Donc, forcément, Nick Spencer est là. Ensuite, le deuxième euh, architecte, terme, euh, terme historique chez Marvel, euh, Jason Aaron. Alors, pour son travail sur Star Wars, pour le coup, je ne serais pas forcément d'accord, mais c'est un autre débat. Ah, j'ai, en euh, fait, dans,
0: dans, 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 les, les cinq ont été sélectionnés, etc. Et du coup, j'ai mis tous les titres sur lesquels ouais, il a ouais, cette ouais. année. Hein, c'est oui, oui, forcément oui. du bon. Hein. On le verra juste pour le suivant.
3: Donc, du coup Star Wars, euh, Doctor Strange très très bon, euh, même s'il y a ce spin-off sur 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 Suprême où là je serai un petit peu plus critique, c'est d'ailleurs sorti euh, en VF, premier tome. Forcément The Mighty Thor, travail engagé depuis euh, 2012 Marvel Now qui continue d'être très constant. The Goddamned euh, Crash ultime sur euh, le Nouveau Testament. Euh, coup de cœur absolu, euh, où il retrouve son partenaire RM Gouera euh, de euh, Scalp. Scalp. Donc, euh, voilà. coup de poing, euh, coup de poing religieux. Euh, mais ils, avaient mis un,
0: ils avaient mis un coup de euh, poing dans le testicule gauche avec Scalp et ils viennent te faire le droit avec Gold. Euh, c'est vraiment génial. C'est très crade, très crasse, mais c'est vraiment à lire. Et Thousand Bastards. Je ne suis euh... pas sûr que quelque chose qui sera sorti cette année de, de cette série, je l'ai mis, mais j'ai un doute là du coup. Peut-être un tome 3 ou un tome 4,
3: euh... c'est vraiment excellent pour le coup, là aussi, euh... l'Amérique profonde, euh... du Redneck, du, euh... du Texan, comme on les aime. Donc assez excellent Jason Aaron, qui va prendre un petit peu d'importance en 2018 avec Marvel Legacy, on y reviendra. Euh, ensuite, forcément, Jeff Lemire, euh, il a été suffisamment cité dans l'émission. Dans donc, comme on l'a dit, Black Hammer, euh, Black Hammer donc, euh, son nouveau travail chez Dark Horse, mais aussi sa grosse participation valiante, notamment sur Bloodshot, qui reste excellent. Euh, succession de mini-séries en continuité, mais qui reste accessible, euh, on peut les lire de manière discrète. Donc ça reste très très bon, très efficace. Son gros travail chez Marvel, donc autour de deux bonnes séries, là, commençons par Old Man Logan, qui, je trouve, a tendance à, alors pas péricliter, mais diminuer en qualité sur la fin, ça, ça tourne un peu en rond, je trouve. Euh, mais par contre, son travail sur Moon Knight, c'est, enfin là, le tome 3 est sorti cette semaine, ou la semaine dernière, et c'est, je pense, c'est déjà comme le Moon Knight, tome 1 de Warren Ellis, il y a deux ans. C'est déjà un des meilleurs albums de l'année, voilà, pour être très clair. Euh, par contre, Jeff Lemire, c'est aussi Thanos, qui là, pour oui. le coup, est une des plus mauvaises séries Marvel en cours. Euh, voilà, on y reviendra dans une, une review critique. Enfin, euh, une review
0: Thanos critique. qui a changé de main hein, euh, récemment. Oui, oui, oui. oui. Le pli oui, oui. c'est peut-être bientôt terminé. J'espère,
3: parce que là, c'est très, très mauvais. On y reviendra dans une euh, review écrite. Mais c'est aussi... Euh, une grosse participation sur le x men verse si on peut appeler ça comme ça, euh, avec Extraordinary, puis le massacre de Death of X et Newman vs X-Men, je ne vais pas revenir dessus. Et forcément, Descender. Et il y a, tu l'as dit, Heidi uh, Afterness Alors, ça, euh, est effectivement, il a travaillé dessus, il l'a dessiné ça, euh, en collaboration avec euh, ouais, Scott Snyder. Et ça arrive en VF, donc je... oui. bon, il y aura. D'accord. On y viendra à ce moment-là. Moi, je oui, l'ai lu. Et... Dans un bel
0: album, ça va arriver, oui. Je l'ai
1: lu, j'ai pas lu encore le troisième tome. C'est mm -hmm. très particulier j'ai bon, vraiment
0: bon, bon, okay. du mal avec bah, c est, c est la... il y a beaucoup de prose hein, donc forcément c'est un peu inhabituel on va dire ça. Euh, puis euh, Royal City évidemment euh, j'en je, je, citerai juste un qui n'a pas encore été testé par Anthony qui est mon petit, un de mes petits, petits coutures de l'année mm -hmm. euh, qui est euh, alors je ne sais pas oui. comment c'est euh, Roughneck euh, je, sais, ouais. je dirais ça comme ça euh, en, v -O, en VF c'était sorti, euh, sorti bien avant et ça s'appelait bah, je ne sais même plus l'histoire
3: a... du, du type, du type qui se, qui s'exile dans la forêt, c'était pas un truc comme ça? Oui,
0: c'est ça. OK. Euh, et ça ça paye. Oh, j'arriverai pas à retrouver, j'arriverais pas à trouver le titre, tant pis. Euh, voilà, une une de ces œuvres coûte point dans la droite lignée de ces Underwater Welder, de ces euh, Essex County même si ça reste quand même un cran en dessous. Euh, voilà. Et puis et puis un projet dont je vous parlerai peut-être en version écrite sur sur le site qui est sorti aussi l'année dernière, c'est c'est Secret Pass en collaboration avec euh, Gord Downey, mais je je pense que je vous en parlerai plus tard, un projet assez spécial où il a illustré euh, des, des, des paroles de chansons. Ouais. D'accord. Oui, pour le coup c'est étonnant.
3: Euh, quatrième euh, prétendant au titre, James Steinon Ford, donc le, le prodige de Scott Snyder. Bon là, choix assez étonnant, parce qu'effectivement, son détective comics est très bon. C'est du très très bon mainstream maintenant. Est-ce que ça en fait un. Un des meilleurs scénaristes du monde, je ne sais pas. Surtout qu'ensuite, il y a sa participation aux mini-séries sur euh, Batman et les, les Tortues Ninja. Donc, là, pour le coup, ça m'intéresse pas, donc je ne les ai pas lus. Et il y a toute une succession de one-shots euh, de... sous-titrés Dark Knight Metal. Mm. Là aussi, euh, bon, je... je pourrais juger une fois que ce sera sorti en VF courant 2018. Donc c'est vrai que je suis un peu étonné de voir ce scénariste-là ici. Mais bon, James Hayant euh, c'est euh... aussi
0: le scénariste de la nouvelle série Batwoman en VO. Oui, effectivement. Et aussi de, de, titres, ouais. de trois titres indés cette année, Eugenic, The Woods et The Backstager euh, The Wood, moi j'aime bien ça.
3: D'accord. Bon, pourquoi pas aller s'y intéresser. Et du coup, le dernier, for... alors forcément oui et non, parce que c'est Brian Kevogan pour Saga et Paper Girls. Alors oui, euh, il reste un des, euh, une des figures de, de ce média. Maintenant, je pense qu'il y avait d'autres noms oui à, euh, à, à mettre en avant là très qui me viennent comme ça je pense à, à Jerry Dugan mmh. chez Marvel ouais. qui fait un boulot extraordinaire sur Uncanny Avengers vraiment euh, et je vous incite à aller voir ce qu'il fait et la, la relancer la voilà les Guardians il y a deux numéros qui sont sortis le kiosque euh, le dernier kiosque avec sa série est sorti là, les, ces, ces derniers jours et c'est déjà excellent donc ça fait euh, beaucoup de bien donc euh, voilà
0: et j'aurais, mmh. pas été choqué, même si j'aime pas ce qu'il fait sur Batman, de voir un Tom King. Euh, voilà. oui, oui, tout à fait. Il dans la liste. Hein. Euh, voilà. euh, effectivement, si j'avais dû en, en sortir un pour le faire rentrer, c'est peut-être Brian Kevon que, que j'aurais sorti. Même si, voilà, même s'il reste excellent sur saga, euh, est-ce que euh, être excellent sur une série seulement entre guillemets mérite euh, je, ouais. ne je, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref la discussion est ouverte mais on aurait pu en mettre 10 15 voilà dans cette dans cette dans cette liste cette année et voilà mm -hmm. c'est ces cinq là qui ressortent euh, là on va terminer quand même sur des sur, sur de l'inédit hein, on, a, on a vraiment au niveau des au niveau des résultats euh, puisque le meilleur scénariste qui a été choisi cette année Anthony et eh ben c'est James Steinfort très étonnamment
3: euh, alors sans doute que son travail sur des techniques comics plaît beaucoup plus que ce qu'il n'y paraît donc c'est bien puisque c'est un nouveau nom oui, et puis c'est un, a... un, un des nouveaux ou des futurs grands. Oui, oui bah après, il y a toute sa participation en Dark Knight's Metal. Donc là, pour le coup, j'en je, suis privé euh, pour l'instant. Alors, on... On y reviendra plus tard.
0: Et puis, mais, euh... ce, que ce qui a été sorti en VF de Tiny Force* cette année, euh, et finalement ce qui est sorti il y a un an en VO, et du coup, sa production sur 2018, son détective comics, c'est. Euh, oh, J'ai l'impression que chaque épisode, il est meilleur que le précédent, et mmh. me, on se fait à se demander où va-t-il s'arrêter avec cette série. Euh, c'est un. Enfin, oui, c'est pour moi peut-être la meilleure série mainstream du moment, avec le Captain America de Spencer, de ce qui sort en ce moment, en tout cas en VF. Ouais, voilà. C'est à suivre du coup mais en tout cas voilà c'est lui qui a été euh, qui a été primé cette année ça me fait plaisir qu'on change un peu de nom. Voilà.
2: Et il y ouais. avait du du Rick Remender dans le dans la liste ou pas il a, bon. été cité.
0: il a été, il a été il a cité. Il a été, cité. Il a eu quelques voix aussi, euh, voilà, comme, comme d'autres grands grands noms, euh, voilà. Euh, on Force est 26,4 un petit peu plus de 26,4, voilà. euh, talonné par Jeff Lemire et Nick. Ah non, Nick Spencer en deuxième. Nick Spencer. Ah, quand même, quand même. Et Jeff Lemire en 3, Brian K. Boyan en quatre. Donc voilà, ça montre aussi le fait qu'effectivement, il y a peut-être aussi une prime au nouveau. Mm -hmm. Voilà. Tout à fait. Et pour les artistes, alors, euh, fin, franchement, la sélection des cinq, là n'a rien à voir avec ce qu'on a pu proposer les dernières années. Alors, on a vraiment cinq noms, on en a oui. qu'un qu survivant qui est le tenant du titre, Dustin Nguyen, euh, pour Dissender, évidemment. Euh, les quatre autres sont des nouveaux, n'ont jamais été, je crois, nommés chez nous, à part peut-être le dernier. Euh, ils sont donc... Donc il y a Joël Jones, euh,
3: qui est une dessinatrice il me semble, oui, oui. j'en suis même sûr. Euh, alors là, qui est cité pour Lady Killer, Supergirl, Bing Super et Batman. Alors les numéros de Batman, malheureusement, ils ne sont pas encore dispo en VF. Lady Killer, j'ai feuilleté en librairie, c'est effectivement très joli, mais moi, là où je l'ai découverte, c'est sur le one-shot d'American Alien.
0: Oui, c'est vrai elle aussi,
3: elle a Elle illustrait le numéro où il euh, y a cette confusion, Bruce Wayne, Superman sur le yacht de luxe. Qui était, euh, qui était très sympa, effectivement très expressif, euh, très clair, euh, et la colorisation aidait beaucoup, donc je, je comprends qu'elle soit là. On retrouve ensuite euh, Stéphane Sejic, euh, notamment pour Aquaman. De nouveau, je me répète, j'ai pas pu le, le, le voir sur ce titre, mais le, tous les retours que j'ai vus sont assez unanimes, donc j'ai vraiment hâte que ça sorte. Moi, je l'ai lu sur euh, notamment Sunstone, euh, c'était Death Magic, son oui. truc sur ouais. la magie noire, ce qui ouais. était vraiment ouais. bien.
2: Non, de, euh, Vigil, non Death Vigil, Vigil Oui, ouais, c'est ça,
3: c'est ça, qui était vraiment pas mal. Et je l'avais lu sur euh, les Rat Queens. Ouais, oui, qui était super bon aussi, enfin, au-delà d'être bon, qui était très très beau. Donc je, je, je comprends qu'il soit là. Je, malheureusement, c'est un artiste qui est assez discret, euh, mais qui euh, fait gage de qualité à chaque fois que son nom apparaît sur une couverture. Donc c'est assez normal qu'il soit là. On retrouve ensuite, euh, forcément, Jérôme Peña, euh, bon chouchou, Seven to Eternity. Bon, au-delà de la qualité discutable de la série, euh, d'un point de vue narratif, graphiquement, c'est une tuerie pure soit dans la technique, euh, moi j'ai vraiment un, un, un coup de cœur pour ces cadrages tout en longueur euh, avec des lignes de fuite évidentes, enfin j'adore ça, euh, des designs de folie, euh, enfin, c'est ouais, 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 c'est euh, assez assez génial. Et ensuite Sean Murphy, alors pour Batman What Night, donc nous en VF on l'a découvert, on a on a continué de le découvrir sur le second oh. tome de Tokyo
0: Ghost. Tokyo Ghost oui.
3: Voilà, est-ce qu'il y a vraiment besoin de représenter Sean Murphy Avec euh... de belles
0: éditions d'Henri et blanc d'Urban pour Co Ghost. Oui, à tout liens. à fait. Euh, bah Voilà, on a cinq, okay. euh, cinq noms qu'on n'aurait pas forcément vus il y a quelques années, à part Dustin euh, <rire> Gillian et Sean Murphy qui commencent même au peignoir la rigueur, mais, euh, mais qui n'étaient pas quand même parmi les, mm -mm. les, les chouchous, euh, entre guillemets. Euh, et là, encore... <rire> De l'inédit, de l'inédit, d'accord. Eh ben c'est Joel Jones. C'est une. Qui,
3: qui a remporté le, euh, le prix. Euh, voilà. Je, sans doute que son travail sur Batman euh, a dû jouer, parce que le titre est, est un plus des beaux, plus. Parmi les plus beaux
0: numéros de Batman cette année. D'accord. Et eh ben on aura de découvrir ça, alors, j'espère, euh... l'année prochaine. Oui, sans doute. Une, une, oui, ce sera sa sortie l'année prochaine, mais une, une ouais, dessinatrice euh, ébouriffante sur Batman. Vraiment, c'est. Oui, c'est une okay. belle, belle, belle claque. Elle ne. Elle ne fait pas du tout regretter les autres dessinateurs qui étaient censés être les dessinateurs stars de la série. Mm -hmm. euh, je pense à des... Michael Ranin, notamment. Oui, oui, oui. Euh... Ouais. En fait, je pense que sur Batman,
3: ça doit être assez neuf là où des David Finch euh, ou des euh, Clayman sont des super rockstars, stars, des types ultra talentueux mais sont déjà connus, en fait. Oui, c'est neuf,
0: c'est splendide. Elle nous fait des, voilà. des personnages féminins à tomber. Non, non, vraiment, c'est... Ouais, vous, vous comprendrez quand ça sortira tout ça en VF, mais euh, c'est surprenant qu'elle finisse par être nommée meilleure artiste, finalement, de, 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 de cette année. <rire> mais quand on voit son travail sur Batman, euh, l'ambiance qu'elle a donnée sur Lady Killer, son super girl being super, qui est aussi, ma foi, bien, bien, bien jolie, euh, c'est amplement mérité, et ça fait, encore une fois, du bien d'avoir un nouveau nom comme ça qui, qui ouais. ressort. À noter que c'est la catégorie où il y a eu le plus de votes multiples, c'est-à-dire des gens qui ont coché plusieurs noms dans la, la catégorie artiste c'est-à-dire que personne ne s'est vraiment décidé sur un seul il y a peu de gens qui se sont décidés vraiment sur un seul artiste il y a toujours eu deux voire trois qui ont été, qui ont été cochés par, par les personnes et bah, dans les sélections à chaque fois elle apparaissait et du coup bah, c'est comme ça qu'elle a, elle a réussi à, faire, mmh. à se faire sa, sa petite place jusqu'à se hisser en, en tête du classement avec euh, bah, presque un quart des voix quand même quand même. Au final. Euh, qui devance le tenant du titre l'année dernière, Dustin Nguyen. Ouais. Voilà. J'ai une vraiment... magnifique
3: cover sur euh, les, les superboy enfin euh, les Super Friends. Euh, non, qu'est-ce que je raconte les, La série sur euh... Super Sons Qui ouais.
0: oh là là. Hein, fait de belles covers. Donc, euh, donc voilà, et eh bien écoutez, encore, encore, encore du nouveau. Et on va terminer en beauté. Avec les Ducks, les fameux Award Howard et No Award des No il euh, y a une tradition dans, dans, dans nos soirées Awards, c'est que c'est le petit dernier qui décerne le No Award the Duck, qui a le droit de, de se lâcher et de, et de dire du mal. Euh, ben, cette année, ça sera Antonin. L'année dernière, c'était Anthony. C'est bon. Euh, mais avant qu'on donne les cinq nommés, du coup, pour... alors No Award the Duck et Award no the Duck sont les seuls prix pour lesquels il n'y avait pas de nommés. Les gens ont, ont mis à l'aveugle des noms, mm -hmm. euh, des propositions et voilà j'ai tiré les cinq qui ont eu le plus de votes. Il y a quand même un certain consensus autour des gagnants euh, c'était ouais. assez intéressant du coup de voir un petit peu comment euh, s'exprimaient les, les, les lecteurs et auditeurs euh, sans avoir de, de nommer et qui étaient du coup très libres, on a eu une liste de, de choses assez incroyables. Euh, Léo est passé par là aussi en mettant des choses à l'intérieur.
4: C'est même plus ce que j'ai mis, moi.
0: Assez déconcertante, <rire> on en parlera. Mais en tout cas, si vous, voilà, avons à faire comme, comme pour les votes, du coup, à l'aveugle, comme ça, bon, vous avez les cinq noms là sous les yeux, mais votre No Wars The Duck à chacun, cette année, ça aurait été quoi Le pire, du pire, du pire, du pire de l'année On va commencer peut-être par Clément. Tiens, allez.
1: Euh, le pire, du pire, euh, euh, Pff, Justice League,
0: mais en fait, euh, Warner Bros. Oui, enfin, le, le, le DCEU, du coup.
1: Ouais, voilà, complètement
0: qui succède au DCEU, parce que l'année dernière, c'était aussi ton, ton pire du pire. Ah bon Oui, oui, avec son ah, site quoi, vrai. des compagnies. Hein, oui, bon bah écoute, bon bah... Tu, quoi, tu, tu restes constant, c'est bien, c'est bien. Léo, quelle aurait été ta sélection, toi, pour un Award no The Duck, si c'était toi qui avais seul décerné ce magnifique prix
4: Ouf. Oh là là, ah, il y a du monde euh, au portillon. Mais, euh... Ah non mais ça aurait été... Je sais pas, en fait... Euh... En sé enfin, si je sépare série, enfin, moi, ça aurait été série et film, c'est sûr, mais si je sépare série et film, clairement, en série, c'est le début de la saison 3 de The Flash qui m'a énervé, comme c'est pas permis. Mm -hmm. et, euh, et au cinéma, euh, pff, franchement, je trouve pas pire que Spider-Man Homecoming, moi, comment Ok. Ah, <rire> la <Voilà>, violence. <rire> Antonin Alors, euh, Moi, je suis sorti des deux, je, je, je me suis senti insulté, hein, donc bon. Euh,
2: moi, c'est Justice League, j'irai haut la main, parce qu'on a à faire un film, finalement, où on réunit des. des deux de mes super-héros préférés à savoir Flash et Batman. Donc il y avait tout pour faire un film normalement qui était fait pour moi et pour tout vous dire, je suis même pas allé le voir ce film. Et tellement les retours ont été négatifs et tellement j'ai pu être déçu par ce qui a pu être fait précédemment sur le sur bon, sur l'univers. Encore que Wonder Woman justement, j'allais être pas trop mal, mais euh, du coup, Justice League en fait, c'est c'est même pas que j'ai pas eu le temps ou que c'est vraiment que j'ai pas eu l'envie d'aller le voir. Donc je pense que c'est ça résume juste la la chose, à mon sens.
0: C'est fini avec la pisse. Et Anthony pour the euh, the the
3: Alors moi ce serait au ciné, si on reste dans le cadre comics, ce serait euh, le DCU. Alors Justice League, enfin Wonder Woman puis Justice League, les deux dans le même panier. Euh, voilà, c'est mon c'est comme ça. Et en comics papier, ce sera Thanos par Jeff Lemire.
0: Ouais, c'est pas mal. Euh, si Donc, je devais voilà. détenir mon award The Duck pour cette année, euh... Panini. <rire> <rire> Là je vois rien d'autre. Je, enfin voilà, tout de suite, on dit l'échec de l'année, le, euh, le truc, lamentable de cette année. Bah ouais, panini en kiosque. Voilà. Alors oui, c'est pas cher, mais alors euh, ouais, c'est bien trop cher pour ce que c'est. Voilà. Euh, les cinq nommés, je vais les annoncer. Et après, Antonin, tu auras la, la joie, la joie de, de nous dire qui a été le pire, du pire, du pire. Les cinq nommés sont donc les kiosques panini, Justice League au cinéma, les absences de cover dans les parutions VF. Gléna oui. et Panini notamment, Glena notamment sur un, un omnibus de Crimson et les choses comme ça mmh. euh, qui ne, qui ne séparait pas. Euh, Warner Bros, Donc euh, sous-entendu le DCEU j'imagine, et Inhumans, la série télé. Euh, et alors Antonin, tu vas pouvoir nous dire dès que j'aurai réussi à te l'afficher que le No War The Dog 2017 est...
2: Justice League
0: <rire> Justice League, évidemment. Ah
2: ouais, euh, bon, C'est mérité
0: quel, on, quel, quel autre, dire, bravo, je sais pas. Quel ouais. autre choix, j'ai envie de dire enfin, voilà, de Plus de 37,5% des personnes
4: voilà, ouais. non, des ouais.
0: ont cité Justice League parmi leurs leur propositions.
4: D'ailleurs, Mathieu, oui. euh, en, dans Justice League, est-ce que tu as retrouvé, <rire> retrouvé puisqu'il s'était égaré dans BVS, euh, Superman et Batman
0: ah, toujours pas. Je, 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 de qui tu, je ne sais pas de qui tu parles.
4: Voilà, je me disais bien aussi.
0: Euh, ouais, je ne sais mais pas. Ouais. Où, donc, je... En tout cas, on a retrouvé la couleur. Et là, c'est pas mal. <rire>
4: euh... C'est pas dur. Pas dur.
0: Euh... Mais... Et puis, en deuxième, euh... ben, deuxième c'est pas Nini. Ah. Ouais. Oh, ouais. mais ça, ça se tient. Panny, ah bah. euh, pour, 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 euh, pour la médiocre qualité de ces parutions en kiosque, euh, qui euh, récolte un peu moins de 19% des citations. Euh, et puis, pour être complet, euh, le podium est complété par Warner Bros. Ah. Logique.
2: Ils, ils auraient presque plus trossé les deux premières places.
0: Alors, parmi les autres, parmi les autres cités, je peux, on peut citer le CW on peut... <rire> On peut citer Ben Conquest, euh, la Justice League de Brian Hitch, enfin voilà, il y a eu plein de, plein de belles merveilles qui ont été. Euh... Gotham Non, Gotham n'a pas été euh, référencé, enfin non. Oh, mais non. On n'est pas apparu. Bah peut-être parce que bah, qui regarde encore Gotham Oui c'est ça. C'est rendu oublié. Tu as
4: dit euh, personne ne regarde encore. Ouais, c'est comme Agents of Shield en fait. Of SHIELD.
0: Et je remarque qu'à cette question, Léo n'a pas répondu moi. Donc c'est quand même un symptôme.
4: Ah si moi je continue. Ah tu continues. C'est continue. pas le Seul mais je continue.
0: <rire> non, non mais tu as tu as tout à fait le droit alors là. Euh... Et euh, ouais.
4: Alors qu'est-ce que j'avais mis moi dans les No Ward euh, qui t'ont. Ah euh, non non c'est dans le the Duck. Ah c'est dans le the Duck. Ouais, c'est oui, dans le
0: suivant donc l'oward the Duck, Howard des Howard. Et là, du coup, c'est pas le petit nouveau, bah, c'est le patron, donc du coup, c'est pour ma gueule. <rire> on <rire> réserve chaque année ce, cette petite joie. Euh, pareil que pour le NoWard, votre petit coup de cœur à vous, ça aurait été quoi euh, Même si on en a, a un peu senti hein, quand on vous a écouté euh, durant toute cette émission. Euh, Anthony Alors, euh, moi j'en ai plusieurs, je vais en jeter là comme ça.
3: Star Wars 8, euh, Secret Empire, tout le travail de Nick Spencer. J'ai aussi Joshua Dysart chez BizComics. Comics. Euh, voilà. C'est déjà. Trois. Et, 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 et le changement d'Axel Alonso chez Marvel, parce que je pense que ça peut faire. Euh, bah, ça peut vous faire bouger les lignes, tout simplement. En tout cas, ça ne fera pas de mal. Voilà, c'est 4. Ça ne peut pas faire pire. Voilà.
0: Très bien. Euh, bah, on va faire l'ordre alphabétique, Antonin. Euh... de l'année.
2: Alors, bah, le cœur, je pense que ça va être. Euh... Ah, c'est un peu compliqué. Il enfin, y a Black Hammer, sûr. Parce que mmh. Pour moi, euh, en, on va dire, en comics, c'est celui, celui qui m'aura marqué le plus et qui va, qui va m'amener, je pense, à à lire du Jeff Lemire encore plus, notamment sur, euh, sur Derdé, donc là le Royal City, euh, pour autant j'aime pas forcément son style, mais je pense que je vais me l'acheter et, euh, et je vais me le lire avec grand plaisir. Et en deuxième, je mettrai en fait hein, le petit éditeur Snorgle Comics pour le travail effectué et, euh, et les deux titres que j'ai
0: plutôt bien appréciés. Animosity et euh, American Monster Exactement. Ok, moi j'ai suivi Snorgle plutôt pour euh, Elfquest. Ouais. <rire> Euh, très bien, Clément, ton coup de cœur, coup de cœur de ultime de l'année
1: euh, Black Hammer, mais en termes général, sinon, j enfin, dans la logique de Black Hammer, hein, Jeff Lemire, parce que j'aime toujours autant Dissender, euh, Royal City, j'aime beaucoup, donc, euh... mais Black Hammer, ça a été vraiment l'un de mes coups de cœur, et aussi, peut-être aussi, je ne l'ai pas fini, mais il n'était plus... plus dans la liste fondu au noir.
0: Ah, oui. ah tu fais plaisir à Anthony et Antonin.
1: Parce que c'est, euh, je l'ai pas terminé, mmh. je suis en mmh. pleine lecture. Alors l'ouvrage déjà est magnifique, c'est super super. Oui. Très très un bel priorité, objet. C'est un très bel objet et honnêtement le, le speech euh, le speech du bouquin est juste génial quoi. C'est c'est pas du comics habituel, c'est enfin c'est vraiment bien donc on va dire allez ouais Jeff Lemire, Black Hammer et Fondue au Noir parce que c'est voilà c'est une pépite.
0: Un beau un beau trio euh, Léo.
4: Eh bien, moi, je vais englober euh, dans une seule appellation, en fait, et je vais revenir sur ce que j'ai dit et qui a fait que bah, certains ont gagné des prix. C'est-à-dire que pour moi, ce qui doit être le the duck de cette année, c'est la prise de risque, enfin, euh, le comment dire, le, le, la sortie des sentiers battus, l'espèce de prise de risque de certains de certains producteurs un peu plus indépendants de, de ces espèces de grosses machines qui continuent à nous sortir des, des trucs aussi, aussi uniformisés. Donc ça regroupe Légion, ça regroupe Logan, ça regroupe Star Wars 8 Hein, pour moi, ce sont, des, ce sont des productions qui ont décidé de jouer un petit peu avec leur, euh, avec leur mythologie, avec, leur manière, euh, avec la manière de traiter et donc euh, de se retrouver à, à traiter un sujet qui reste fondamentalement quelque chose de, de comics qui reste à la base quelque chose de là, mais qui, est très, fin, mais qui nous offre une perspective et une représentation euh, différente, et qui, du coup, sauve cette année d'une morosité euh, qui commence à devenir sérieusement ambiante. Voilà.
0: Euh, D'accord, du coup... Euh, je... Je, je mets quand même, contenus de l'a cité aussi, mais je mets quand même Star Wars 8 à part parce que ce ne sont pas des adaptations de comics. Hein. Oui, oui, oui. C'est oui. adapté oui. en comics, mais ce ne sont pas des adaptations de comics. Non, non, ça, ça nous concerne moins, mais euh, voilà, je... très bien si c'est un de vos coups de cœur. Moi, non. Euh, mais si je devais décerner seul le World of the Duck de cette année. Euh, la bonne santé confirmée de BIS Comics et gens de quelque chose qu'est-ce que je pourrais citer encore le, le travail de, de Jeff Lemire en indé il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses la cohérence et le enfin le plaisir de voir qu'il y a encore des éditeurs qui savent que leur travail, c'est de, de faire leur boulot d'éditeur et de, de, de veiller à la cohérence d'un univers, etc. Et, et voilà, l'ensemble de l'éditorial chez, chez DC Comics en ce moment se porte très bien avec une vraie cohérence d'univers et mm -hmm. qu'est-ce que ça fait plaisir. Et puis, euh, je mentionnerai aussi Urban pour son, son, oui. son travail constant dans, dans la qualité et dans la... la l'accessibilité des comics enfin voilà ouais, Urban est euh, peut-être l'éditeur qui, qui avec Bliss qui, qui fait tout pour que le, les, les comics qu'il propose soient accessibles au plus grand nombre que ce soit en termes de prix ou en termes de travail éditorial avec des introductions de contenu éditorial de l'accompagnement des lecteurs etc une sortie intelligente des, des titres on ne met pas la charrue avant les bœufs et on quitte à attendre quelques années pour sortir un titre on attend que le le lectorat soit, entre guillemets, prêt à le recevoir et, et les bases qu'il faut pour pouvoir le lire. Et c'est ouais, du vrai travail de cohérence éditoriale et ça fait, ça fait plaisir. Et ça va continuer en 2018 vu le programme du début d'année qui est juste monstrueux. Voilà. Les cinq nommés, en tout cas, pour le World of the Duck 2017 sont Bliss Comics, le tenant du titre. donc L'arrivée de Brian Michael Bendis chez DC. On n'a pas, pas encore parlé ce soir, ouais. mais c'est quand même euh, la grosse news, la news que, que personne a vu venir quand elle est tombée et qui, qui nous a tous un peu laissé sur le cul. Euh, Brian Michael Bendis qui arrive chez DC. On sait maintenant sur quel titre. Euh, ouais. C'est un peu inattendu, oui. mais il nous l'avait teasé quand il avait donné la raison. Donc Brian Michael Bendis comme ce soir, aura comme premier travail chez DC Comics euh, une histoire dans Action Comics numéro 1000. Ouais. Voilà. Donc très bien, on a hâte de voir ce que ça peut donner, est-ce que le monsieur saura se renouveler et retrouver un petit peu euh, ce qu'il faisait, euh, qu'il est quand même devenu un scénariste de légende, même si on l'avait un peu oublié ces derniers temps avec certains de ses travaux. Euh, Batman White Knight est aussi parmi la sélection de cinq. Le DC Rebirth, euh, et, et tout ce qui est va derrière, hein, la cohérence des séries, la qualité, enfin etc. j'ai tout regroupé sous une appellation DC Rebirth, Et euh, hors par Jason Aaron ça me va. Et oui, ça me va aussi. Euh, et du coup, le War of the Duck pour 2017, c'est le DC Rebirth. Oui Donc DC Rebirth qui continue sur sa lancée. Et, voilà. et je pense cette petite prime à la qualité éditoriale aussi qui a dû être donnée, parce que c'est vraiment souvent oui. quand, on, quand les gens euh, écrivaient leurs réponses, et du coup, quand j'ai quand j'ai un peu dépouillé tout ça, ah, il y okay. avait DC Rebirth, Voilà la, la, la cohérence globale de l'univers, ça revenait souvent, ce genre d'idée-là, le fait que que l'univers avance dans, dans, dans le même sens, etc. Voilà, ça, ça semble vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plaire. Et bien voilà, on en a terminé pour le palmarès de 2017. Euh, palmarès assez surprenant avec des Joel Jones, des, des James Tynion Ford. Voilà, quelques, quelques nouveaux noms comme ça. Euh, pas surprenant du côté des écrans en tout cas. Pas surprenant non plus du côté de ce qui est négatif. Euh, un, un vrai consensus qui est sorti. Ben voilà, une, une année 2017 qui est terminée. On, a, on va se tourner maintenant tranquillement vers 2018. Avec de gros morceaux, hein, ouais. de, belles, de belles choses qui sont annoncées. L'arrivée de Legacy chez, chez Panini. Euh, bon, ça vaut ce que ça vaut, vous, vous, vous le jugerez vous-même. En tout cas, j'ai hâte que vous découvriez ce one-shot de la mort. <rire> Pour forcer Jason Aaron, mais... Euh, pff, On sera là, enfin, je serai là en tout cas. Ah bah oui, non, mais j'étais là aussi, hein, parce que c'était lui, mais... C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais bon, voilà. Une belle année qui s'annonce. On aura l'occasion de vous accompagner, euh, en tout cas sur comicstories.fr avec euh beaucoup de reviews, euh, de, de critiques de, 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 de titres là euh, Anthony, Antonin et, euh, et Boris, puisque c'est son pseudo sur le site euh, euh, Identité secrète euh, nous abreuvent de plus en plus de reviews, là, je, je vois le tableau des choses qui nous ont prévues et, et je, voilà, je, je ne sais pas comment ils font pour trouver du temps pour écrire tout ça mais en tout cas vous allez avoir pas mal pas mal de reviews qui arrivent encore à l'écrit euh, si vous avez envie de donner un coup de main bah, n'hésitez pas, il y a encore de la place chez nous sur nos, sur nos pages et dans nos lignes, n'hésitez pas à vous proposer, ce sera avec plaisir on tentera de vous refaire quelques podcasts d'ici les prochains awards, rassurez-vous parce que finalement... Je pense qu'il y, y aura un podcast Infinity War Je pense. Oh, tu t'avances, tu t'avances mais pourquoi ouais. pas, on verra, on verra. Euh, en tout cas euh, oui, oui, il y en aura d'autres cette année, c'est clair, on va essayer de, de vous en refaire quelques-uns, peut-être sur une base un peu régulière, sans être trop ambitieux peut-être une base mensuelle, on verra parce qu'en tout cas, c'était quand même bien sympathique de se retrouver. Oui, oui. ça faisait longtemps. Ça, ça faisait longtemps et ça fait, ça fait bien plaisir, effectivement. Euh, J'espère que ça vous aura fait plaisir à vous aussi euh, de nous écouter. En tout cas, ça fera bien plaisir à Guillaume R., Dimitri B. et Todd, qui euh, sont les trois heureux euh, lauréats, euh, gagnants euh, parmi tous les votants euh, des fameuses box que nous avions mis en jeu euh, pour les cinq ans du site. Parce que oui, on a eu cinq ans l'année dernière, on n'en a pas beaucoup parlé, euh, mais voilà... Euh, L'occasion a été marquée. Euh, je vous contacterai donc très prochainement par mail pour euh, récolter votre adresse et vous recevrez une belle boîte avec plein de comics, de figurines, de goodies, de trucs comme ça. Euh, voilà. J'en ai euh, non plus finir euh, à vous envoyer. Donc euh, voilà, je vous contacte très prochainement et merci à toutes les autres personnes qui ont voté. Allez, on va boucler ces 2h20, je crois, d'émission, pas loin. Euh, je me tâte à partager cette émission en deux, parce que quand même, ça va être assez long à écouter, donc puis, après tout, ça, ça, ça fera deux, deux publications pour faire vivre un peu le flux aussi. Hein. Mm -hmm. euh, donc on verra, peut-être que peut-être qu'il y aura un partage en deux, de, fin, maintenant que vous écoutez ces, ces phrases, vous le savez, si oui ou non, j'ai fait deux parties, mais c'est fort possible pour un côté digeste, on va dire. Merci à vous, messieurs, pour cette soirée. Merci à vous, euh, auditeurs, qui nous avez écoutés. On se retrouve bientôt, je pense, euh, en audio et euh, sans doute dès ce soir ou dès demain euh, sur la version écrite, puisqu'il y, y a pas mal de choses qui arrivent sur comicstories.fr. Bonne soirée à tout le monde. Bonne lecture, puisque vous allez en avoir des choses à lire. Et bon film, si jamais vous allez au cinéma, euh, vous, vous tapez les merveilles que nous allons avoir cette année. Voilà. Allez, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut.